0: Chegamos ao vivo para o Brasil, Kaique. Mais um cast arretado. Estamos aqui hoje. Ei, e
1: que alegria receber essa convidada aqui hoje. Pois é, rapaz. Quando o
0: professor Ítalo me disse: Olha, leve a Tiana lá no podcast, que ela tem que ir lá contar a história dela. Não contei conversa, fui lá chamar ela e ela de pronto não aceitou. E que
1: energia, viu?
0: Então chegamos hoje, galera, para um podcast sensacional com nossa amiga Tiana Dantas. Estou é, lá no Instagram como é de Personal. Kaique Ferreira 2. É, o Instagram de Tiana também está aqui no link da descrição. O link do Instagram está na descrição do vídeo aqui. Tiana, boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui com a gente, para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre a sua vida, que a gente sabe que tem história pra caramba aí, pra contar pro pessoal.
2: <risos> Se fosse pra contar minhas histórias, a gente teria que ter muitas noites. Muitos podcasts. Não, só não vai dar, não. Eu que agradeço o convite. Pra mim é uma honra. Parabenizo por esse espaço, por esse trabalho. A gente precisa de muitos jovens como vocês à frente desse trabalho lindo. É muito bacana ter esse espaço hoje. Não só pra mim, mas pra toda essa população, né? Está precisando muito de informação, essas trocas. É importante o nosso crescimento.
1: Com certeza. Concordamos
0: demais. E antes da gente começar, vamos agradecer aqui o nosso patrocinador, é, meu amigo Rafael, que está com a gente lá, Patronos, é, registro de marcas. Sabemos que não há nada mais importante do que cuidar da sua identidade, daquilo que lhe reconhecem. Então, a sua marca, cuide dela e a Patronos faz isso para você. Ela resiste a sua marca e faz toda a consultoria, é, Voltada a esse âmbito da, do registro de marcas. Então, conhece o trabalho dos caras, o link do Instagram dele está aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá, conhece. Re, Patronos, registro de marcas, valeu demais pela parceria. Está patrocinando o Caixa Retado, está proporcionando episódios como esse de hoje. Agradecer aos nossos parceiros, o Diário do Brejo, Portal Diário do Brejo, meu amigo Ezio, a Empadinha do Papi, de Misha Papi. Tamo junto. E galera, seguem eles aí também, a descrição deles tudo indo aqui no vídeo. E vamos começar com mais um papo massa. Vamos embora. E agradecer também a Vitor. Vitor tá na técnica aqui, é né? Vamos dar um Vitor, né? É, o Instagram é dele não tá na descrição, mas tá lá na bio do Instagram da gente, do cast arretado. Vamos embora! Galera, chegamos hoje aqui. Tiana, surfista, stand-up <risos> comedy, professora, professora, de professora de física, de educação, mãe. <risos> mãe. E mais 500 mil coisas é, aí. A gente
2: tem que se virar nos 30.
0: Como é, é, é... Ser mulher né? já, já requer... Já. No um Brasil já requer tarefa com força, é né? Mulher, mãe...
2: Mas estamos aí, seguindo firme.
0: Vencendo cada dia, cada batalha.
2: Cada dia. Não é um leão não, são vários são leões vários, dia, são né? São vários, são vários. Com certeza. Mas estamos vencendo.
0: Conhece o professor Ítalo? Muito. Salve, professor salve, Italo, professor. Um abraço. O professor
2: Ítalo eu não conheço, não. O professor Ítalo <risos> é amigo e irmão, né? O professor Ítalo me conhece mais do que eu, acho. Ele tem umas tiradas, umas histórias. Ele mandou até um, um. Agora no meu aniversário. Ele fez uma capa de uma revista. E foi muito engraçado. Eu digo, olha, eu passei numa banca e tem uma revista lá maravilhosa. Eu preciso lhe encontrar para lhe entregar. Eu digo, gente, vá lá num barzinho hoje à noite na sexta-feira que eu estou comemorando meu aniversário. Eu mandei a foto da capa aí no teu. WhatsApp. Dá uma olhadinha, mas, rapaz, eu achei muito engraçado. Foi uma
0: montagem que ele, ele fez. Ele fez
2: um negócio assim maravilhoso, sabe? Com páginas, editora. R$25,00 minha revista. Uma revista boa, né? R$25,00 minha revista. E foi linda, cara, porque ele botou seu fã de várias, sabe? Tem as entrevistas, as falas. Ficou muito legal. E então tá sempre surpreendendo. Ele já fez poesia, tem um livro dele. Ele tem um
0: livro, ele mostrou já. Cabelo, anos, cor, cabelo
2: curto, tem uma poesia que era, foi pra mim. Então, assim, é uma vida. A gente tem uma vida, uma história de vida massa. É um cara. Isso que
0: não é, isso não é Já antes da educação física de você ser professor. Antes né?
2: da educação física de eu jogar basquete. Ele sim, né? Tem que outro jogo basquete é. e eu jogava basquete, olha o tamanho da criatura. <risos> Mas eu jogava basquete também, jogamos junto na seleção paraibana. E naquela época, os jogos aconteciam todo mundo junto, né? Os brasileiros, os jebs da vida. Então a gente viajar muito junto. E desde sempre a gente tem amigo, desde muito novo. Você, desde... É, você é de uma pessoa? Eu nasci em Campina Grande. É, mas eu vim morar aqui com 9 anos de idade. Tô com 50, né? Já Até faz um tempinho que eu estou aqui.
0: alguns dias já por aqui.
2: <risos> 41 anos já. Aliás, eu nem gosto de Campina Grande. Me perdoem, minhas, minhas minha familiares de lá que posso estar tá ouvindo. Não tem praia, pô. Eu tô eu, é, de sofá. Eu sou surfista, né? É assim, não assim surfista mas eu sempre gostei muito de água. E Campina Grande, hoje, depois de ter feito algumas coisas de terapia, que eu também sou terapeuta hoje. Sim. Tem essa também. Eu fiz alguns cursos por fazer terapia demais por causa de um filho. Eu tenho um filho adotivo que me deu muito trabalho. E eu terminei virando uma terapeuta. Né? E hoje eu tenho consciência que a rejeição por aquela cidade é o lugar onde teve a separação dos pais. Meus pais se separaram lá. Muitos conflitos. Né? Sim. E eu saí de lá por causa da separação dos meus pais. Então você guarda. Inconscientemente, consentimento, eu tenho uma rejeição. Alguns gatilhos grande. que ativam é, isso. Né? Que e assim, quando
1: você vai lá, você traz esses sentimentos à tona Incrível. De
2: eu só vou à Campina Grande, cara. Infelizmente, a minha família diz, vamos se ver, vamos se ver. Meus primos, que eu tenho muitos primos queridos lá. Mas a gente só se vê quando morre alguém. Quando morre isso alguém, é a gente só se encontra nos velórios, nos intensa. Ah. As tianas, a gente só se vê nessa situação. Pois é, rapaz. Impressionante, mas é verdade. Tem até vergonha de dizer isso.
0: Mas se a gente for analisar, todos nós somos assim. Quando a gente vê a grande família, todo mundo unido ali, infelizmente é num momento como esse, né? É
2: verdade. E Campina Grande é isso. Eu fui lá poucas vezes, assim, em São João. Mas mesmo em São João, eu não, não curto Campina Grande. É o frio, o clima me deixa, uh -huh. sabe? Me adoentado. Eu gosto daqui, o calor praia, andar de short, sandália.
0: Tá mais livre, tá mais, tá mais solto aqui. Verdade. E aí começou a vir surfando por aqui, por jump. Aí você veio pra casa com quem? é Só seu pai, só sua mãe? Só minha mãe. Só eu, mãe.
2: minha mãe e minhas duas irmãs. Somos três. Eu sou a do meio. Lá em casa a mais velha tem dois anos mais velha do que eu e a mais nova um ano e meio. E sempre nessa vibe de esporte, surf tal. Sempre. Eu e tal. cheguei aqui,
0: fomos morar no você posto. tá mais nova do que eu, você tem é 50 anos, mas tá mais nova do que eu, viu? Coisa <risos> que boa. Que é essa vibe de esporte, essa vibe <risos> de atividade física, né? É,
2: é. A gente, assim, o surf traz isso, né? Essa energia, o mar é... O mar é a é energia é muito massa, né? Basta você dar um mergulho massa, no mar, né? você sente, né? Se então, a gente passar duas, três horas, a gente dá aquele mar ali. Caras,
0: eu da manhã toda de aula, aí, ali em termares, aí chego ali, aí deixo a moto e, e termino a última aula, venho pra casa almoçar, mas aí eu vou ali no mar, dou um tempo ali, cinco minutos olhando, aí um pulo, nada um pouquinho, volto tá zerado. É se dá uma renovada geral. É energia
2: pura. Ali, assim, é o lugar onde eu mais me sinto... Sei lá, eu não sei nem explicar, cara, a sensação que eu tenho. Eu me sinto inteira dentro do mar, sabe? Eu me sinto eu. É como que ela água e eu, a gente se completa, uhum. sabe? Pode ser o problema que for. É, eu não lembro que existe problema naquela hora. Eu acho que a maior terapia é o surf mesmo na minha vida. Porque... Você entrou ali, você desceu aquela onda. Não tem como você pensar em outra coisa. Você está descendo aquela onda, está vendo a leitura da onda. O que é que você vai fazer na onda? É você e a onda. Você não tem como levar seu pensamento para outro canto, né? Eu me lembro muito de uma amiga minha, terapeuta, psicóloga maravilhosa, Márcia Carvalho, que me ensinou o Mindfulness. Sim. Você, você conhece o Mindfulness? Já, já ouvi. então eu aprendi muito com ela durante um tempo fazendo terapia com ela e de grupo. E Márcia Carvalho diz isso, né? A gente tem que estar presente, no aqui, e no agora. É para evitar ansiedade, evitar problemas mentais da gente. E o surf é isso, o surf é quem me salva constantemente desse processo dessa sociedade doente, uhum. né, estressada, que está sempre forçando né, a ter um ritmo de vida ingulindo, né, engolindo né, a pessoa. E eu estou sempre policiando, aí todo dia eu dou aquele mergulho no mar, ou eu corro, caminho na areia, ou se tiver onde eu surfo, mas contato com, pra, com a praia para comer todo dia.
0: Cara, é incrível, porque esse processo está tá consumindo a sociedade... Nós hoje estamos sendo consumidos por essa aceleração gigantesca. E vez ou outra, mesmo tendo esse entendimento, vez ou outra não pega assim, Caíco. Tipo, esses dias mesmo, né? Na correria, mudança e não sei o quê, e trabalho, estresse e algumas coisas erradas. E aí eu já teve uma hora que eu parei assim, minha cabeça estava enlouquecendo. Eu, cara, e o cara aí, um dia desse eu parei ali no mar, fiquei olhando assim. se porra o meu tempo que focar agora, mano. O resto que vier, que vai vir, vai vir.
2: E deixa que
0: venha. Né, e vamos viver essa parada agora. Eu estava falando
2: que... com vocês antes, né, em off aqui, Sim. sobre o negócio de hoje, né? Sim. Você tá assim, não chega um ano que você resolvendo na justiça o carro do meu carro, tal do documento. Eu viajo para sofá pega BRs toda fim de semana e eu fico com medo de se vai passar uma polícia rodoviária me pegar e vai me dar multa e lá vai. E não é minha culpa, eu entrei com o liminar, entrei na justiça, ganhei a liminar, paguei tudo e o meu documento sem chegar. É quando eu, hoje eu descubro né, que sim. o problema está que meu nome está em outro carro, que não é mais meu e está tendo um nome, enfim. Eu vi aquela bola de neve, eu disse, rapaz, se tiver multa desse outro carro, e PVA desse outro carro, a gente tem um salário... Nós não vivemos folgado, professor uhum. nunca tive, não é rico, né? pelo contrário, nesse país é. a categoria ganha pouco. E a gente tem que ver muito equilibrado, ponto. qualquer coisa que chega a extra desequilibra a gente. Fiquei meio perturbada na hora, calma, respirei, lembro mais uma vez da minha amiga, eu digo vai resolver, calma, vamos pensar no agora e o um montante de coisas vamos dividir, né? E vamos resolvendo por etapas. Aí foi quando vem a lucidez a gente respira profundo e fui realmente já teve alguns luzes aí, sabe? Vai dar para vamos resolver. Mas o... eu acho que é isso. Toda uhum. vez essa sociedade louca a gente tem que respirar.
1: Vou fazer a indicação de um livro, o Poder do Agora, porque eu não vou. Já li. Já leu. Uhum. É outro nesse livro. Ele fala justamente isso. que Exatamente. A gente tá comentando agora. Exatamente. Não vou lembrar o autor, mas fica a, a recomendação para quem está nos assistindo.
2: Eu uhum. leio muito livro nessa linha.
0: Uhum. E aí você foi seguindo a vida aqui em Jump e tal, aí entrou na educação física.
2: Primeiro sempre como eu fui atleta, né? Joguei basquete muitos anos. Eu nem me lembro mais. Sei que dá. Só na seleção paraibana foram mais de 10 anos a seleção e tem uma equipe linda. Eu tenho umas amigas daquela época, né? São minhas amigas que são muito importantes na minha vida hoje. E, assim, a gente começou a jogar basquete juntas desde os, sei lá, 13 anos, 14 anos juntas, ou menos. Era de escolinha, acho que tinha uns 12 anos quando eu comecei a jogar. E eu era muito moleca, sempre fui Sim. muito moleca. E eu não queria responsabilidade. E o técnico me botava para treinar, né? Sim. E eu gostava de treinar e bater pelada, mas quando era competição eu escapava. Irmão, tem que jogar, me inscrevi eu não ia. Eu não gostava de competição, sabe? Eu nunca gostei de coisa assim... De regras, ou se ficar... Eu era muito, muito, muito... Aquela criatura que era realmente danada, viu? Foi o colégio marista, juntamente com a psicóloga que tinha lá, e os diretores que me amavam, que me aprumaram, viu? Porque se, se não fosse a educação da minha mãe, rígida, e as escolas que eu... Eu não tinha dado para gente, não. E aí eu fiquei nessa história. E eu ficava fui morar no Bessa e comecei a surfar. Aí piorou, porque aí é que eu não queria mesmo participar de competição, é que eu queria surfar. E aí, quando eu entrei na seleção, o técnico Rocine Freire... Sim. Vocês se você conhece o Rocine. Conhece muito né? mais. Meu mexe minha vida. Rocine, Aquele cara foi, para uhum. mim, o meu segundo pai, né? Foi uma pessoa que... Por conta dele, é que terminou eu buscando a educação física, na verdade. Porque eu tinha ele como um exemplo, né? Um cara até hoje, ele é um exemplo. Porque até é um cara hoje, que durante esse processo todo de vida, eu tinha o quê? 13, 14 anos, quando eu tô com 50, a gente continua a nossa relação de amizade até hoje. E é um cara que assim até hoje eu nunca tenho nada para sujar a imagem de Rossini nem um, um, metade de um pontinho Isso, um cara assim, libado, um cara altamente honesto, ético, não, trabalhador, profissional é, um pai, um, um amigo, um profissional né, maravilhoso é. e aí eu tive uhum. a, a, a sorte né e o privilégio de, de aprender com ele, tive Raul Batista, o meu técnico e depois na escolinha foi a Liane mas o que me marcou assim, que realmente me educou e que era Rocine ele ligava pra minha casa Perguntava se estava dormindo, o que comeu. Chegava lá eu não gostava de comer, ele batia aquela sustagem horrorosa antes do tempo, empurrava em mim, sabe? E assim a gente foi e, e eu me apaixonei por aquele mundo né, do treinamento. Como ele mesmo diz, nós fomos as cobaias dele. Minha equipe foi a primeira equipe dele na seleção e nós fomos as cobaias dele. Então a gente sofreu muito na mão daquele cara, hein? mas aprendemos muito. E eu almejava ser pelo menos um pouquinho do que ele era. E aí, por conta dele, eu fiz a educação física. Eu creio, foi a Rocinha, a grande influência. Foi a inspiração. Né? Foi. Eu tentei ser do basquete no começo, mas na época era uma panelinha muito grande, tinha Totonho, lembra? Sim. Totonho era o presidente da federação. E era muita briga, muita confusão, assim, não, eu vou pular fora dessa história. E eu, como gostava muito de água, eu enveredei para natação e hidroginástica. E foi a coisa que eu mais me apaixonei, adoro, na aula de hidroginástica. E é isso, aí fiz a educação física, no passei no na UEPB em Campina é Grande primeiro. E aí, na época, eu tava sofrendo por um grande amor na minha vida. Foi o primeiro amor, né? O primeiro amor da adolescência é pau. É. A gente namorou, não me lembro mais. Foi é, de, é, eu, é. eu tinha 16 aos 20, eu fui dos 15 aos 19. Sei que eu namorei 4, 5 anos com esse menino. Kiko, sei nem se tá escutando a gente. Hoje a gente é muito amigo. E aí, ele botou um cangaia em mim. Se, tem uma pessoa que nasceu na vida para levar cangaia, foi eu. Já levei muita cangaia. E aí... Eu estava sofrendo tanto, meu pai disse assim, cara, essa menina vai morrer. Eu vomitava, você não dizia Isso um porque você tinha terminado o namoro. namoro, estava acabada, arrasada. Aí, como eu passei aqui e lá, meu pai disse, vamos para Campina. Porque você se afasta desse ciclo dessas pessoas. Realmente foi uma... Meu pai nunca tinha tido assim. E fui morar em Campina Grande. Passei seis, ou foi oito meses em Campina Grande. Menino, voltar para Campina Grande, depois de grande, assim, foi muito estranho. Foi um choque, sabe? Pessoal lá não tem, me desculpe mais uma vez, mas é só cachaça. O pessoal só bebe, né? Bebe, bebe. Eu não bebia, aprendi a beber lá. Uhum. Porque você bebia oh. ou endoidava sem fazer é. nada, entendeu? E aí, na época, eu fiquei bem, bem sem vergonha, porque eu fiquei decepcionada com tudo que é de homem. E eu arranjei dois namorados em Campina Grande. Eu tinha um, se na... sei escutar isso agora, hein? Mas eu acho que esses caras não escutam mais isso, não. É... Tinha Cirânio, nome do cara, que era um maranhense. E tinha um professor da, da Corpus de Musculação. Aí eu ia pra academia, eu ficava com esse, né? E na faculdade era o outro, né? E aí tinha um terceiro aqui em João Pessoa, ó. Passei esse tempo todinho em Campina Grande nesse jogo. Eu disse, caramba, administrar três pessoas era complicado. Ah. Até que chegou um dia de o um cara do, de Campina querer vir para cá, né? Aí hum. foi meio complicado. Aí daí que... ia é, Aí deu choque, eu tive que terminar. E enfim, foi um ano bem engraçado, bem... Mas foi muito aprendizado. Aí eu voltei para cá e para não perder disciplina, eu fui para pra Unip Sim. Porque se eu fosse para a universidade, eu tinha conseguido, mas eu ia voltar para o zero. Aí foi quando eu conheci, e a gente interlaçou ainda mais com Ítalo e minha turma. A turma da gente na turma espetacular. Marcou o IP, né, que hoje é Sim, o Unip. É. O IP na época, para você ter uma ideia, a nossa turma, a gente era tão revolucionário, que Ítalo vendia blusas na época, camisas. Ele fazia camisas e vendia para poder ter um dinheirinho a mais. Ele sempre foi muito, muito, muito inteligente e perpicaz e inventava sempre alguma coisa para ganhar a grana dele. Ele começou a vender camisas com frases legais, as pessoas comprando. E aí a gente para não ser manipulado pela administração e diretoria, coordenação do curso e da, da instituição, em vez de ser um presidente na nossa turma, nós éramos 10. E eu me lembro como hoje, a gente foi lá, não, não pode ser dez onde é que tem o um regimento dizendo que não pode ser 10 pessoas? Não tem, canto nenhum dizendo que não pode ser 10, nós somos 10, porque 10 na nossa cabeça para ser manipulado era mais difícil Sim. do uhum. que um só. E assim a gente passou, a gente fazia 10 pessoas, representava a nossa turma, né? E a gente era muito, muito ativista, sabe? A gente fez muita desgraça naquele negócio ali. <risos> de madrugada a gente pegou cartazes contra o, a direção, a gente fez muito movimento dentro da ONU botamos o professor para fora. E aí cresceu esse laço, essa turma. Até hoje a gente tem o nosso grupo, a gente se fala.
0: Que massa! E a gente, esse ano a gente tá NIP fazendo
2: também. foi A gente tá fazendo 25 anos agora, no meio do ano, né? De formado. E eu já estou aí articulando para ver se a gente faz nossa festa. A gente se encontra, minha turma. É, que Espero legal. que encontre a grande maioria.
0: Sim, sim. Porque eu
2: amo muito essa galera. Sabe? Ítalo é, é Ítalo, né? É, isso
0: é professor. <risos> eu conheci o professor Ítalo através de Rossini. Rossini, ele estava na minha banca de TCC aí ele, As coisas de, de Deus, né? Ele não estava na minha banca de TCC. Um professor que estava, faltou. Aí, de última hora, porra, precisa de alguém aqui. Aí o professor Rossini tá ali. Aí o professor Rossini o é seguinte, professor... É, acho que foi o professor Eric. O professor Eric faltou. É, o senhor poderia acompanhar o TCC? Ah, claro, você agora ó, eu queria ler o senhor um resumo do meu texto. Não, não é você que vai apresentar? Vamos embora. Sentou lá na mesa, quando foi na hora de falar, eu vou falar o quê? O senhor me deu uma aula aí, tá me elogiando, não sei o que quando eu saí. Aí ele me chamou no canto e disse: Olha, eu tenho uma pessoa para lhe apresentar. E você saindo daqui vai procurar ele. Esse é o telefone dele, Ítalo. Procure ele, diga que eu mandei você falar com ele, só diga isso. Aí, foi quando eu fui para o FPB, eu fui procurar ele. Aí, eu cheguei lá, deu um ano de dois, liguei, não atendeu, liguei de novo, não atendeu, o Soito não vai atender, né? Eu disse, mas deve estar dando aula. Aí, eu liguei um, um dia, na hora do almoço, ele atendeu, ele disse, ah, oh, eu sou... O Rocinho, pediu para falar é com você você tá... Carregador
2: todo sorriso, Mas aquilo é né? aí, ele... tão brincar, aí, aí, quando eu cheguei lá, né, todo mundo
0: tremendo, cara. Tipo, eu já dei uma olhada na biografia de Ita, já sabia quem era e tal. Aí quando eu cheguei lá e fui trocar uma ideia com ele, porra, e outra coisa, quando vai falar com ele pessoalmente, começa de um jeito aí quando a gente foi, é, foi engajando num assunto. Dele assim, né? Que ele foi, ele vai. <risos> é, ele vai, ele vai, ele vai abraçando de certa forma. É. Foi, foi espetacular, porque aí eu conheci ele, foi uma amizade absurda assim, com ele. E com o Ítalo ele. eu
2: aprendi não só. Lógico, a gente, tem, a gente trocou muita ideia, eu estudava junto, né? Ele ia pra minha casa e ia pra casa dele. A gente começou a estudar junto sempre. E aprendi muito com ele. E aprendi também sobre o racismo com, com o Ítalo. Ítalo, ele não sabe, mas em todos os lugares que eu vou, eu conto uma história que me marcou. Acho que, não sei nem se ele lembra, mas me marcou. A gente fazia faculdade, a gente era muito novo, acho que no primeiro período. E eu tava na casa dele, ele morava na época num, num, num apartamento ali em cima, do no Jardim Luna, tem aquele retornozinho que entra para o Jardim da BR. Sim. Mesmo na esquina, em ali Aqui. tem um prédiozinho, que fica uma lojinha embaixo. Ele morava ali na época. E embaixo era uma padaria. E a gente tava estudando, e a mãe dele fez Ítalo... Vai comprar o pão. Aí tu estava na mesa comigo, estudando. Amiga, vou ali, tu vai lá. Vou sair da mesa e ir ali embaixo, né? E voltar rapidinho. Ele foi no quarto, se arrumou pra descer, pra comprar o pão. E eu, aqui me chocou, né? Eu disse: Ô, xítero, tu vai se arrumar pra aqui embaixo, descer a escada e comprar o pão. Eu disse, Minha amiga, você não sabe o que é ser negro nesse país. Eu nunca esqueci isso. Até hoje me machucou, dói, assim, sabe? É, me dói. Realmente dói. Porque é uma pessoa que você ama muito, sabe? e assim e tem que pessoas que você vê que é
0: foda é uma pessoa foda
2: foda um cara acima de qualquer suspeita né porque aí cara o cara assim como o Rossini Freire Ítalo, graças a Deus eu sou muito agraciado eu tenho amigos maravilhosos as pessoas assim muita gente existe é né? um ditado eu só tenho alguns amigos a gente conta no dedo da mão de uma mão né minhas mãos e os pés não dá a quantidade de amigos que eu tenho amigos de verdade eu tenho amigos que juntando eu acho que os dedos dos pés da mão da gente, tudo em aqui não vai caber e Ítalo é um deles eu tenho um amigo maravilhoso. E aquilo me doeu muito, eu nunca esqueci aquilo. Eu fiquei chocada, né? Chocada. E aí eu, eu sempre levo isso, quando tem pessoas. Na minha família, que tem pessoas que tão, são de outro nível social e nunca tiveram a oportunidade, nem se deram o direito de olhar, porque também é o olhar que você Sim. faz para as outras pessoas. E tem mania de dizer que é mimimi, né? O racismo, que é mimimi, que o negro fica. Sabe? Uhum. E eu vou e conto as realidades. E eu não passei por isso, por não ser mais amigos muito queridos na minha vida que passaram por situações que eu estava. Então, um desses momentos e eu aprendi muito com ele sabe isso aí, eu aprendi e nunca vou esquecer. E vários ma... momentos que ele me ensinou muita coisa. Assim. E o massa da vida é essa troca, né? Cara? É. E quando a gente tá aberto, né, para é. ver, aprender e respeitar, né? Eu acho que nada, nenhum sofrimento é mimimi. Pode ser mínimo para o outro, mas para ele é grande, para mim pode é. ser pequeno, né? Ah,
0: Exatamente. No Brasil, negro mulher, ou que se identifica com algum outro gênero é... Aí todo mundo vai falar mim, mim. É mimimi, tá tá um você é Vai viver pra tu ver Um aluno meu Que tem, tem um, tem um... tá viajando agora Não é mais aluno, mas tinha um aluno meu Que tinha um namorado E os dois estavam num restaurante é, Um restaurante de luxo aqui em João Pessoa Quando eles sentaram na mesa e... Eles sentaram na mesa O casal que tava do lado Levantou da deles e foi pra outra mesa distante <risos> Num restaurante de luxo em João Pessoa, que é. uma água deve ser uns 20 contos. Tá ligado?
2: Aí eu digo, de cair, pô. E a gente fica impressionada aí porque ainda,
0: Aí você vai achar que é mimimi mim, meu cacete. Não,
2: eu, eu, eu fico indignado e me choca, assim. É, pessoas que se chocam com isso, com duas pessoas do mesmo sexo, trocando carinho, afeto, né, amor, e não se chocam com violência. É. Não se chocam com pegar uma pessoa dessa e espancar até a morte. Sim, até a morte. Como eu tenho, tenho amigos que já apanhado na orla, e, enfim. Não se chocam com essa violência, Ou... se chocam com amor e com afeto, né? É.
1: Adutério. Adutério. quando pra mim? Não, quando, quando, por exemplo, tem o um cara que é homofóbico, mas trai a mulher. Aí ele acha que trai a mulher, tá ok, é tranquilo, tranquilo, mas ser homofóbico... E,
2: e tem muitos deles que, que são, como é que se diz, tem um não hétero o quê? top, né? top, é. 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 O heterotop, é. Tem os top, que são top só na sociedade. Aí, é, imagina, sim, né? mas, é. Mas, mas tá. Mas por um trás estão atrás justamente do dos homossexuais, né? Para é. fazer satisfazer por trás. Exato. E são esses que são os perigosos. Porque eles são tem na, na, na,
0: geralmente, na Instagram de, de alguns desses caras, tem lá conservador. Isso. Acredito né? é. nisso. Né? Foguete não dá ré. É, enfim, essa, pior, coisa, não, né, essa
1: questão do, do, do racismo. A gente que estuda fisiologia, que a gente estuda o corpo humano. Eu tenho um olhar muito crítico a, a, e é muita burrice. Não existe, não tem outra palavra, não. Porque não. Eu,
2: porque... é, a gente pode dizer também ignorância. Ignorância. Aqui, né? Eu aprendi muito com o Mc sabe? É um cara que também ensina muita gente. Sim, sim. Pô, e ele é assim, cara. um negro, né? Altamente inteligente. Eu ri muito quando ele tem uma fala que ele estava se apresentando no Teatro Municipal né, de São Paulo. Quer dizer, o cara chegar ali e uma senhora achando que estava elogiando ele, né? Termina e vem assim: Meu filho, nunca pensei um negro fazer um show tão lindo como você fez. Ah. Ou algo parecido. A mulher tinha certeza que estava elogiando ele. Uhum. Né? Tinha certeza que era um elogio. Uhum. E são coisas que estão aí, arregadas na sociedade, e as pessoas têm certeza, acham que estão fazendo. Sabe, eu mesmo em policia. Eu tenho um grande, outro grande amigo lindo que eu amo, o Fernando Domingos. Não sei se vocês conhecem ele, ele é um ativista da causa homofóbica, e tá à frente desse trabalho lindo e é só as é trans, durante a pandemia inteira, fez um trabalho lindo com os amigos dele, de arrecadar alimentos e coisas para ajudar as trans e as, sexu as sexuais e as travestis. E esse cara me ensina muito também. Sabe? Então, assim, é, quando fala sobre essas coisas de homofobia, eu me lembro muito de, dessas pessoas queridas e amigas, sabe? E ele, e o Mc fala assim, é só ignorância. Sabe? a é ignorância com muita tranquilidade e, e, e coerência. Ele diz que às vezes chega assim quando ele entende que é só ignorância, ele tem paciência de conversar com aquele e trocar uma ideia
3: uhum. para
2: poder, de repente, deixar alguma coisa lá, sabe? Mas quando ele vê que é maldade, porque tem uma diferença grande, aí a gente não tem que, sabe, alisar. Eu, pelo menos, não tô perdendo a minha paciência mais com esse tipo de gente, não. Por exemplo, eu que hoje, eu, eu tenho um mundo muito próximo do pessoal que teve com câncer, né? Que eu tive câncer Sim. de mama. E um dia desse, uma pessoa muito próxima a mim chegou assim porque tinha mulheres em Outubro Rosa, tem várias campanhas, e teve um, um, um ensaio fotográfico com mulheres que tiraram a mama, né? Sem mama mesmo, aquelas pessoas que estavam sem a mama e não conseguiram colocar a prótese, né? porque eu uhum. coloquei. E aí, para muitas pessoas, chocam, né? Aquela pessoa sem, sem um peito, sem uma mão, com aquela cicatriz. E aí, a forma que um fotógrafo as pessoas tiveram de melhorar a autoestima daquelas mulheres, é levá-las a naturalizar aquilo ali, e fizeram ensaio fotográfico, fizeram dias para elas, elas sentiram Princesas, se sentiram valorizadas, se sentiram. Muitas que estavam à beira da depressão, do suicídio, né? São resgatadas com esse tipo de trabalho. E aí, uma pessoa muito próxima a mim, eu estou dando um exemplo aqui de ignorância. Não é uma pessoa má. Chegou assim, menina, tão chocante, tão feio. Negócio com as mulheres sem peito, mostrando para todo mundo ver. Ah, negócio chocante, você não devia fazer isso, não. Quer dizer, aí eu vi que né, essa pessoa não era maldade. Não, Trouxe para cá, deixa eu dizer uma coisa. Tu já pensou no lado dessas mulheres? Esquece o teu choque, porque a teu nível de beleza, o que você diz de beleza pode ser desconstruído, né? Uhum. Isso, sim. É? Então, assim, você percebe essa mulher. Muitas delas, e eu convivo com elas, tá em depressão, pensando em tirar a própria vida, foi abandonada pelo companheiro porque o índice é altíssimo de esposas que deixa as esposas, sim. né? Isso é um fato, eu convivo com elas e sei. Imagina a situação dessa mulher. e vem uma pessoa proporciona um dia de princesa Sabe, fotografias, uma produção, e te tira daquele momento e te faz, te resgata. né Aí ela fez, caramba, eu nunca pensei. Pois é, esse é o exercício diário, sabe? da gente estar tá sempre não olhando só para a gente, a gente tem que olhar um pouco para o outro. Nossa. É, 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 é Os religiosos que falam muito em Jesus, sempre, é só isso. Né? Se a gente esquecesse tudo e começasse a respeitar um pouquinho o outro e visse o lado do outro, a gente entenderia muito mais. Exato. O lado do, do, do homossexual, do negro, do pobre, do, da mulher câncer, qualquer, qualquer pessoa, sabe? É como diz aquele, o, o pastor Henrique Vieira, né? Sim. É respeito. É respeito é, né? Quando a gente tivesse é... o respeito, o amor prevalecesse tudo, tudo tudo isso. Né?
0: Tudo se resume a isso, é respeitar respeito. o outro aqui. E se colocar no lugar do outro
2: o um né? caminho do amor, né?
0: E isso, porque você respeita, você se coloca no lugar do cara ali. E aquela dor que ele sofre, você tenta entender aquela dor e tenta viver aquela dor com ele. Aí, e aí você consegue entrar naquele caminho. professor Ítalo entrou, entrou na live. professor Ítalo, falamos um pouquinho... Ele estava no supermercado, mas estava acompanhando aqui. Falamos um pouquinho aí, se o senhor não pegou, sobre o senhor, viu? Grande abraço. O senhor é responsável por esse cast acontecer aqui, que foi quem, quem passou os contatos indicou. aqui, indicou a Tiana. E, e nessa... E nessa Vida cheia de, de coisa. E como é que entrou o stand-up comedy na tua vida?
2: Aí veja só, né? Aí você foi, vem foi com essa.
0: Pós ou pré-câncer? Foi antes foi do câncer?
2: Pós, pós. O câncer já foi agora em 2017. É, antes de 2017 tem muito. Assim, eu, eu fiz a criação física, é você sabe, né? A vida até profissional é como é, né?
0: Calma, pra correria, tranquila, oh. tranquila, ganha
2: bem Ganha bem, tem gente todo fim de semana Pro resort, espaços Trabalha passagem, seis né? horinhas por dia só É, eu, inclusive eu gosto muito de ir pra um que massageia Tem gente que massageia meu pé, outro joelho outro quadril, entendeu? Eu pego várias pessoas Porque o dinheiro é, A gente tem que é ajudar muito, muita gente de né? uma vez Porque é muito dinheiro E enfim, aí a gente trabalhando muito Eu me lembro que na faculdade ainda eu era estagiária Na Lurdinas Sim e na época, a freira que nem tem nada, carne de pescoço. Porque freira tem um bicho que, um ou que escapa, né? Eu, Nossa, uma amiga minha um disse que eu acho que eles são todas as frustradas, vão inventar o se <risos> Aí fui com raiva de vir dando um.
0: Pode chegar uma mulher lá e, e aí, bota a palestra. Era uma
2: dessa, né? Eu era muito quieta, aí na Ludinas quando eu estudei lá, que eu cheguei a estudar Lourdinas e depois eu pude aqui. Aí décimo aqui. Na Lourdinas eu fui expulsa. <risos> Eu fui pedir para ser retirada da escola, porque eu tinha a maior curiosidade de saber o que é que tinha embaixo daquele véu delas, né?
3: Hum. Aí
2: teve um dia que eu tava lá na fila, pequenininha lá, e eu puxei o véu da freira, porque eu era louca pra saber o que estava <risos> ali. Deixa que é só assim, era o cabelo que era curtinho, né? Uhum. Elas tinham aquele véuzinho, eu puxei, foi um ribulisso, uma besteira, né? Na minha cabeça hoje é uma besteira, mas... Castigue, lá vem, e outras coisas que eu aprontei. E enfim, aí quando eu saía da, da, do IP, do IP, eu tinha que pegar um ônibus e chegar na Lourdinas. Ela dava nas escolinhas de basquete. Só que a freira boazinha não deixava eu entrar. Cinco minutos, dez minutos depois do horário, ela não deixava o funcionário abrir para mim. tava fechado o portão e eu não deixava. Então, todo dia eu na com... Combinava... Eu tinha um lugar lá, eu pulava o um muro da Lurdinas para entrar e dar minhas aulas de escolinha, sabe? E aí, foi, era, era muita loucura. Eu pegava oito ônibus por dia naquela época, porque não tinha integração uhum. naquela época, né? Aquela época a gente tinha que pegar um ônibus para cada lugar. Então, eu ia de manhã para a Unipê, Fazia aqueles projetos lá para poder ter 50% de bolsa, uhum. porque era muito caro, né? Ainda hoje é mais caro ainda as faculdades. Já dava aula particular nas casas das pessoas, né? Andava com aqueles som, aqueles microcísticos, assim, bem grandão, parecia aqueles caras do, não sei, os funk, rap, né? É, dos é, os rappers, rap, Eu rapper. andava é. com aquele negócio lá, grandão, dentro do ônibus, sabe? E CD? Era fita, fita cassete. Sim. Oxe, para chegar a CD demorou. <risos> fita cassete. E dava aula e corria para um lado e para o outro, enfim. E nisso eu fui passando meu dia, a gente se formou, foi, a nossa formatura foi muito massa. Tomei uma grande, a gente saiu de manhã, foi no Yacht Club. E enverandamos, né? A gente, quando se forma, a gente acha que vai mudar o mundo, né? A energia, vocês vão mudar o mundo, eu vou fazer... Aí o tempo vai passando. Nessa história, na faculdade, eu encontrei, eu, eu me curei daquele primeiro amor e tava brincando com o um encontro, não confiava mais em ninguém. Foi quando eu conheci o meu, o meu primeiro esposo, né? E foi, eu espero que ele não esteja escutando isso, que ele nunca soube, meus filhos já sabe mas ele não sabe não, meu ex-marido. E começou um uma aposta, com uma amiga minha, num curso de arbitragem de handebol. Me levaram para lá, porque eu estava andando meu triste ainda. Vamos fazer o curso, bora, não tenho a menor vontade de ser juíza, mas bora. Aí fui. Chegou lá, tinha esse cara bonitinho e tal, a gente chamava ele de Quim de Bundinha. E aí que de Bundinha estava lá. Quim de Bundinha? de Bundinha. Que bonitinho, uma bunda linda aí. Aí a gente foi. <risos> e a gente foi pra lá. E aí vamos ver quem quem fica com o Kid quem entra embora. E nessa historinha, sei que nessa brincadeira toda, acabou o curso, vamos um churrasco, numa grande do amigo nosso, e terminou rolando os um beijos com o Kid Bundinha. E nessa história desse Kid Bundinha, nessa ficadinha, foram 15 anos. E dois filhos.
1: Casado, <risos> Casados?
2: Casados, né? Casamos e, e... E aí foi isso. Eu, eu parei. É só do suf, né? Porque você vira mãe, e é muita uhum. responsabilidade, mãe, trabalho, muito muita coisa estudar né? e casa, né? Muita coisa. A Mulher sobrecarrega muito a gente nessa né? começo de vida, inclusive. E aí depois eu cheguei, a gente separou. Depois de algum tempo foi para Recife e quando voltou a gente teve nossos problemas e eu casei de novo. E quando eu digo que eu sou, eu digo assim, eu não tenho é orientação sexual definida. <risos> e o por e ditando não tem jeito não. Porque eu deixei eu deixei meu marido e casei com uma mulher. Então meu primeiro casamento foi um homem e o meu segundo casamento foi uma mulher. E assim, quando eu digo hoje que tenho experiência dos dois lados, tem para mim independe. Eu posso estar aqui me apaixonar por uma mulher ou eu posso me apaixonar por um homem. É amor, né? E amor? É assim é assim. Só o que amor. eu sofro para conceitos dos dois lados. Eu sofro para conceito das lésbicas e sofro para conceito dos héteros porque na cabeça das pessoas, aí eu digo mais uma vez da é. ignorância, acham que se você estiver comigo, estiver com um homem, não, vai ficar, vai me deixar para uma mulher. Uma doideira, eles acham que você ataca. sabe? É. É, é uma loucura, como o pessoal acha que o homossexual não pode ver um homem que vai atacar o cara. É. Tem uns distúrbios assim, né? Da sociedade. E não é, tanto é que vai fazer o quê? Sete anos agora em abril, que eu tô só. Já fiquei uns biscaitinhos, né? Como diz uma amiga minha, não, não, não tô almoçando todo dia, mas a gente pega aquela marmitinha de vez em quando tá. E aí, e enfim, Mas aí
0: passou quanto tempo nesse segundo relacionamento? Nove anos quase Pô, foi um tempão Foi,
2: mas o negócio é isso eu não, eu não sou de ficar, uhum. ficar Se ficar, for pra ficar, parada, ficar.
0: vai entrar de cabeça na parada Vamos Pra embora. mim é assim,
2: tá, eu agora depois de, de, desse relacionamento Eu fiquei com algumas pessoas, mas assim eu, No começo você fica também, inclusive, até para dizer que tá bem, né? Uhum. Porque no começo uhum. como diz isso, né? Posta muito, estou bem, fica com muita gente para demonstrar que tá bem.
3: Tá Quando ferrar, você hein? realmente
2: fica bem com você,
3: você é não Você vê que ninguém. não vale mais
2: a pena. É. Não você vale não precisa de ninguém. Bem. Eu estou na melhor fase da minha vida hoje, sabe? Que massa. Porque hoje, assim, como essa mesma pessoa, depois de um tempo, já veio atrás de mim e foi um ribuliço, enfim. Não e querido. hoje está tranquilo, está tudo em paz, perdoei. E eu sofri muito nessa época, porque eu fiquei tomando remédio Já Preta, fiquei com um monte de contas sabe Diferente do outro casamento, que o cara super gente, o pai de meus filhos, muita gente boa. A gente terminou conversando com um amigo, de de, resolvemos as coisas direitinho. E ele me apoiou, entendeu? Em muita coisa. A segunda vez não, eu foi, me ferrei mesmo, assim, eu fiquei mal, porque foi emocionalmente, financeiramente, me lasquei toda. E, mas foi bom sabe? Tudo, eu acho que tudo é válido na vida, a gente aprende muito, é uma bagagem, né? Rolou um amenizado disso aí, Muito, muito. Aprendi com... Eu não sei nem com... assistindo, vocês sei se foi no canal, assistindo pra gente, que a gente esquece quem, uhum. quem ensina algumas coisas pra gente. Que ele diz que, que a gente nunca... É... Como é? Pode se arrepender. Porque toda situação, Sim. ou a gente ganha alguma coisa... Ou, ou, aprende. ou aprende a gente nunca perde uhum. ou ganha ou aprende é. e eu acho que é isso na vida, sabe? tudo que passou na minha vida eu aprendi muito, e ganhei muito mesmo nas perdas, nas derrotas nos fracassos o que é que eu constrói a gente? tem é uma música da Maria Bethânia, né? que ela fala prudência e ela justamente diz isso, que eu sou quem sou graças às paixões que eu tive pela vida me construiu e me fez essa pessoa que tô hoje, né? então eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram na minha vida, todas e todas deixaram alguma coisa legal e assim, eu gosto muito de focar no que é bom, sabe? O que passou e ficou ruim, deixa Nossa, pra lá, não constrói é. nada. A gente tem que pegar o que é bom. Eu recentemente tive um relacionamento com o Eu fiquei um mês, eu acho, com uma criaturinha aí. Maluca, maluca, maluca. Mas foi bom naquele momento, porque me tirou de, dessa sensação. Eu, Depois de um né? câncer, eu passei três anos sem dar um beijo. Mano. Foi dois anos me tratando praticamente de câncer. Depois mais um ano sem ninguém. Três anos quase sem dar um beijo. Não sabia mais nem como era, né? Aí, essa pessoa foi muito legal, que me ajudou muito, mas perturbada do juízo. Inclusive, morreu de Covid. Poxa. Foi, 42 anos. E um dia, toda vez que eu corto um abacaxi, eu me lembro da criatura, porque me ensinou a cortar um abacaxi, tem maneira de cortar um abacaxi todo e guardar. A gente, no instante o bicho vai ficar ruim na geladeira.
3: Hum.
2: E ela me ensinou, não, Tiago, faz assim, ó, pega assim, corta, tira no um fundinho, vai cortando só a rodalinha, descasca, só aquela rodelinha que vai comer. Gente, o abacaxi preserva. Vai ficar tanto tempo na geladeira. Então, até hoje. Toda vez que eu corto um abacaxi, eu me lembro dela. Então, todas as pessoas deixam algo para você. Todas. E se você quiser escolher, escolha as coisas boas. que é ruim, deixa pra pessoa Exato. E, e vamos para frente.
1: É uma frase que é, que é bem clichê, né? Que todo mundo que passa nas nossas vidas deixa algo de si em nós e leva algo de nós em si. É bem interessante. Exatamente. Tu, tu falou de carnal. Vou te indicar é um livro também. Que é de carnal. Pondé Pondé e Já Cortella, felicidade <risos> é, adoro <ele>. aquele <risos> livro aquele eu livro. tenho ele
2: em casa e aquele ali eu não empresto sabe, porque ali eu acho que é de consulta é. 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 tem muito assim é, Cortella eu levei meu filho, meu filho é louco por ele Ângelo Gabriel meu filho querido do coração que é outro professor na minha vida viu? ali ensinou, quando eu era bem danada minha mãe olhou pra mim, nunca vou esquecer e disse assim, olha não desejo mal pra você só desejo de ter um filhinho igualzinho a você Eita, tá esse veio. Viu? Mandou, viu? Fazer igual no interior, cagado mandou, e cuspido. Cagado e cuspido. Mandou caprichado, cabinha caprichado. Paguei já todos os pecados que eu, da minha vida com ele já. Mas, a compensação, hoje ele é uma das minhas grandes alegrias. Sabe? A gente já. Como eu não sou um quinto de sal, mas vários juntos. E assim, amo muito. E me ensinou e me transformou. Sabe? A gente acha como pai, que a gente tá ensinando, né? Os filhos. É. O pai tem essa arrogância de achar que a, tá ensinando, tá. Hoje a gente tá aprendendo muito. Eu com meus filhos, eu aprendo todo dia, sabe? Ele, então, é um grande professor na minha vida, meu filho. E assim, nem sei mal o que eu tava dizendo. Fiz uma tradição, tão grande que esqueci do desenvolvimento.
1: Tá falando do livro.
2: Sim, do livro. E eu levei meu filho para ver o Cortella, né? Que ele teve aqui naquele espaço gospel, né? Sim. Eu tava lá nesse Na época eu tava justamente caraquinho, eu tava em tratamento ainda. Eu tava lá também. E eu recebi tanto dinheiro, tanta ajuda, menino. Que foi um ano que eu disse assim, meus filhos, aproveita as vacas gordas. Que depois que passar o câncer, a gente vai a ser pobre, meu filho. Porque vai voltar a ser só professor.
1: Eu acho que foi dia 5 de agosto de 2017. Foi um Exatamente.
2: Foi lindo aquilo ali. E você não cansa, né? O cara pode passar... Ele fica assim, vestalhado. É, né? Aquele jeito dele fala falar. É, falar. Do... Lotado. Aí eu comprei um livro lá, comprei outro livro para meu filho. Foi uma noite e ele ficou assim, mãe, muito obrigada, encantado, sabe? É. Encantado. Então, a gente, eu acho, todo dia, eu só faço limpeza na casa, ou cozinha, ou escutando alguma dessas pessoas, alguma palestra, para a gente tá sempre aprendendo, sabe? Exato. Eu não fico o, perdendo o... tempo com besteira, sabe? Exato.
0: Aí, né, nesse processo, eu termino o segundo relacionamento, e aí solteira...
2: Nasquei depressão, me enferrei todinha, e aí veio foi... o câncer.
0: E aí já depois hum. veio o câncer tinha é a gente, esse, uma, a gente esse tinha um umas... processo de, de descobrimento do câncer na tua vida? Tia? Porque assim,
2: eu tinha umas contas que era em um, ano do, em um ano, dois meses, a gente ia quitar contas juntas, né? Como ela não pagou, essas contas de um ano, dois meses que foram só pra mim virou... Dobrou, né? Dois anos. Eu, ah. eu, 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 todo mundo ri, gente, mas é verdade. Eu nem cocô fazia. Eu não tinha tempo, nem pra cagar. Me perdoe, mas é verdade. Mas cara. eu sei o que é porque isso. Porque era assim, metade-noite eram sete turmas na escola, né? Mais não sei quanto personal, três turmas de hidroginástica, Filho, então assim, eu não tinha tempo, eu tinha que correr muito para poder conseguir pagar, quase que eu perco o apartamento que eu morava, sabe? Porque era uma prestação alta dividida por dois, ficou só para mim. Uhum. Foi bem difícil. Uhum. E aí, quando chegou no final de 2016, que eu ligar! Consegui, isso foi do começo de 2015 ao final do 2016, não, agora eu vou. 2017, vou fazer de novo um plano de saúde, que eu perdi, vou começar a organizar a minha vida, pá. Aí tô eu. Tinha feito, fazia três meses, tinha feito todos os exames. Momografia, fazer já? ultrassom, fui para o Sempre sou todo ano ginecologista, tudo direitinho. Todos os exames. Fazia três meses que eu tinha feito todos os exames. Tudo bem. Tudo bem, segundo os médicos. E aí eu tô tomando banho um dia, e eu sempre gostava de fazer o autoexame, né? Aí eu descobri aqui, tomando banho, fui apalpar um, um nódulo. Um, um, um caroço, meu amigo. Negócio duro que eu diguei, cara, Ou três meses depois, repetição. Na memória eu assim, me lasquei me lasquei, porque aí veio aquela consciência, como eu sempre estudei muito sobre emoção, oh. uhum. parará, eu disse, rapaz, esse negócio vai dar besteira, isso aqui é um, é um negócio sério. Aí quando eu fui, fiquei na minha, né, aí fui no posto de saúde perto da minha casa, no bancário, fui super bem atendida, as pessoas também têm, às vezes, dizendo que não, mas tem, depende Sim. da equipe que está trabalhando, né, fui super bem atendida, imediatamente mandaram fazer exame, mandaram fazer mamografia, eu fiz a mamografia e a mamografia não mostrou nada, era palpável, Eita. parecia um ovo de codorna e não mostrou na mamografia. Quer dizer, pode ter sido isso que aconteceu. Ser, é. E aí a médica disse, não, vamos fazer ultrassom. Aí na ultrassom mostrou. E aí era sugestiva a biópsia. Quando a médica sugeriu eu disse, lasquei, agora é certeza, estou com um negócio aqui. Isso foi o quê? Quando chegou a, o resultado, era de quando eu fiz a, a biópsia, dia 22 de dezembro. Aí eu disse, não vou dizer, ninguém fica no meu canto. Eu vou estragar Natal do povo, Réveillon, né, da família. Do Swift fiquei na minha, Fui para Bahia Formosa, que é um, um era meu reduto, né? sempre foi até hoje, vou muito para lá surfar. E passei o Réveillon lá e de boa, com meus filhos surfando, me divertindo. E aqui é nossa minha cabeça, né? Eu digo, eu vou é tomar uma. Eu nunca fui de beber. Mas nesse, nesse, nesse Réveillon eu tomei uma, fiquei bêbada. viu? Eu disse, eu vou que eu não sei nem se eu vou morrer. É, aproveitou se eu vou tá três, aqui, dez vezes mais. Eu digo, eu vou lá tomar uma cachaça aqui, porque se eu morrer, já aproveitei, já virei o ano. Também eu acho que ano que vem eu vou poder beber mesmo essa bexiga. Tenho certeza que era câncer. Não é o resultado. E ninguém sabia. Eu e os meninos se divertiram muito, que eu fiquei muito bêbada, mesmo meu filho, foi a primeira uhum. vez que me viram mamãe momento estava muito divertida. Me levaram empurrando e ladeira acima, sabe? Uhum. Em Baia Formosa e eu peguei o microfone dos outros para cantar, foi uma cachorrada grande. Me deram banho. E enfim, foi muito divertido. Quando foi dia 5 de janeiro, eu volto em Formosa para pegar o resultado. E minha irmã disse: "Tia, não vai pegar não o resultado dia 5 não, que é aniversário do filho dela de 15 uhum. anos ia ser na minha casa a festa um churrasco, eu disse, não vou não deixa comigo, eu sou assim, vou não, juro <risos> quando foi dia 5, acordei logo cedo deixei tudo pronto e, ó fui embora, fui até aqui na torre que eu comprei as coisas pro aniversário aí fui, peguei, a biópsia tava lá carcinoma ductal invasivo aí tem malíndio, caraca o bicho tem nome, sobrenome, pé de grito, tem direito
0: puta, mano
2: Fiquei assim, a mulher olhou pra minha cara assim eu falei, tá bem, estou bem, né você fica assim aí eu fui entrei no carro eu sempre tive um contato muito bacana com o cara lá de cima, né? Com Deus. E aí, conversei com ele. Só, eu tô aqui, sabe? Eu sei que fui eu que construí essa porcaria aqui. Com meus sentimentos, com minhas mágoas. E eu tava num buraco tão grande, e um peso dentro do meu coração. Já fazia dois anos de decepção, Sim. de tristeza da relação. Que o câncer foi uma bênção na minha vida. Quando ele chega, ele me retira. Desse processo de... Imagina você ficar mal por causa de uma e, pessoa, né? E aí
0: nessa troca com o criador, olha, eu tô aqui pra essa eu parada. Eu tô aqui
2: e assim, vou enfrentar, o que for pra fazer, eu vou fazer tudo. Agora também se não der, eu vou bem de boa, eu vou tranquila, entendeu? Eu não quero nenhum momento amargura, reclamar, nada, eu vou ficar aqui tranquila, vou fazer tudo no meu alcance.
0: Caramba, Tiana.
2: E assim, derramei uma lagmazinha e liguei, tudo isso, algumas coisas eu conto no meu show, né? E eu conto essa história todinha de forma mais engraçada. Aí quando chegou, no, no... liguei para o meu ex-marido, ele estava no trabalho, e ele pediu para dizer, só ó, que a gente sempre foi muito amigo, eu disse, ó, oh, vim aqui, é cansa mesmo. É <risos> Aí questão. ele chegou, olha, eu ah, estou numa falha, reunião né? aqui, depois eu para tudo e ligou. Aí eu fiz bem, então, tá beleza, né? Achou que está tudo tranquilo, tudo tranquilo, acaba nem se ligou, que eu tinha que Aí eu liguei para Fernando, que é o meu outro grande amigo, meu parceiro. Aí eu disse, Fernando, olha só. Eu vim pegar a biópsia aqui e é câncer mesmo. Eu dizia bem de jeito pra ver essa pessoa. Uhum. Ficou calado. Aí eu disse, Fernando, Fernando. Ele fala, Fernando, ele, peraí, porra. Como é isso, Tiana? Porque assim, eu disse a ele que tava com câncer e disse, vou precisar de tua ajuda. Vai ter um churrasco na minha casa. Eu não sei se eu vou ficar assim de boa o dia inteiro. Sim. Então eu quero que tu vá lá pra casa, já de casa mesmo tal. Porque a qualquer momento, se eu tiver dou um escapada, tu dá um enrolado, para ninguém ser minha falta, tal. Tá? Eu não sei como é que vai ser, eu, não sei, eu tô recebendo isso agora e eu não quero chegar o aniversário do meu sobrinho, né? E ele mudo. Aí eu falei com ele, ele fez porra Tiana, tu tu olha a notícia do melhor amiga da pessoa, das melhores amigas da pessoa, diz que tá com câncer e conversa com a pessoa, conversa da pessoa com um churrasco, só tu. Que é doida desse jeito, eu disse, cara. Então vai digerindo aí a história, né? Que eu vou fazer as compras, eu preciso fazer as compras da, de carne, de refrigerante. E fiz, aí aqui perto tem umas macenarias, né, o pessoal é. vende porta, aí eu fui comprar uma porta grande pra botar nos cavalinhos, fazer uma mesa no meu quintal. É. E teve uma hora que a mulher ficou assim, eu fiquei assim, olhando pro teto, a mulher mostrando assim, assim, eu parada, assim. Pensando, né, processando assim na minha cabeça. Alguma coisa, algum problema. Eu falei, não, 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 apenas descobri agora que eu tô com um câncer de mama. A mulher, mulher sentou-se na cadeira assim, como assim? Eu disse, calma, calma. Tu,
0: tu que pedia calma eu pro Eu pedi bom, calma tia. a ela,
2: ela... Quer uma água? Eu falei, não, acho que a senhora tá dizendo água aí. Uhum. Tá tudo bem, vai estar tá tudo certo. Eu tenho muita fé em Deus e eu acho assim que a gente só vai... Ninguém vai de véspera, sabe? Tá tudo certo. Vamos ver a porta. Aí Levei tudo para casa, montei, a festa foi... Não em um momento eu fiquei triste, nem em um momento brinquei com os meninos. O Fernando inteiro. foi? O Fernando foi, fui buscar ele. Ele veio do meu lado assim, mesmo fino, tá em casa. Depois ele fez um videozinho comigo na piscina sem ninguém ver, sabe? Chorando ele, enfim. A gente tem esse vídeo até hoje. Mas aí deu tudo certo, terminamos o um dia bacana, deu tudo certo, entendeu? E aí eu enfrentei essa, essa droga no outro dia que eu disse à minha família, contei pra todo mundo e começou um processo. Minha irmã mais velha ficou em cima de uma cama, não queria sair. Eu fui na casa dela lá em cima da cama. Diz que é isso, a doença sou eu, tu tá em cima de uma cama, por quê? Cadê a tua fé? Tu não vive cheio de fé de Nossa Senhora, de oração, de igreja. Pelo amor de Deus, agora tem que levantar, vamos, vamos enfrentar isso. Não pode ficar cair, não. Era um alívio, uma leveza que ninguém entendia. Que eu vinha de um sofrimento que para mim era muito maior. E o câncer foi uma leveza na minha vida, porque me resgatou de uma dor que é muito maior, que é emocional, que é decepção, que é a dor do coração. Então o câncer me resgatou. Para mim era Deus falando assim: ó, oh, tem coisa mais importante. Tu tem que pensar em tu. E a partir daí eu aprendi que o amor maior é da gente. Somos nós conosco. Ninguém, a gente não pode terceirizar a nossa felicidade. Tudo é a gente, sabe? E meus filhos Rip que até hoje eu digo assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto, vem minha foto. E depois vem os <risos> filhos e o resto do povo. Entendeu? E ele fala, pô, minha mãe agora é a última dela demais. E assim, daí eu enfrentei tudo, né?
0: Cara, eu tô processando essa informação ainda, porque é muito louco, assim, é, é, o quanto... E não não o, lance, o lance do câncer, mas o lance das decepções passadas, já do emocional antes, o
2: quanto ferra com a pessoa a é. tal ponto de você achar uma luz é. no câncer. No câncer, exatamente. Todo mundo que eu diz isso fica assim bem. Mas é verdade, para mim foi sim, essa experiência. Nessa, assim, eu converso com muitas mulheres que tiveram câncer de mama, né? A gente se encontra e a gente troca muita ideia, a gente tem um grupo. E grande parte delas, minhas anotações, é mais de 80%, 90% delas, tiveram alguma coisa emocional muito forte antes de aparecer o câncer, uhum. sabe? E hoje a ciência está provando aí que o fator emocional é o responsável por todas as nossas doenças. Sim. Tudo. Tudo. Hoje tem pessoas estudando se o joelho está doendo. Por que o que meu joelho está doendo, né?
3: Uhum.
2: Eu tô, faço parte agora de um grupo também que é Teta Healing. E a gente aprende justamente isso a conversar com o nosso próprio corpo. Ele está sempre falando com a gente. Se está é, doendo... Tá. Eu tenho, inclusive, um, um livro de Cristina Caio. Que ela disse que é um dicionário do nosso corpo, nossas emoções. Então, tudo eu vou lá e consultar. Eu lembro, o que está tá doendo isso aqui. Eu vou lá saber o que o é que meu corpo está dizendo a mim. E realmente, geralmente tem isso, né? É. Coluna, joelho, inflexibilidade, pessoa orgulhosa, pessoa inflexível, né? Sempre tem. E a gente vai conversando a trabalhar a nossa personalidade. E o câncer nada mais é do que isso. Né? A pessoa não tem que dizer, ah, o câncer... Não, fui eu que fiz o pobrezinho do meu corpo adoecer, entendeu? Com minha mágoa, que eu digo que era amar água, eu apodreci meu corpo e fiz ela adoecer com mágoa, com rancor, com sentimentos negativos. E a partir do momento que eu transformo isso, é possível curar. Tanto é que tem, tem pessoas que ficam baixa astral e é a coisa desanda, desanda. né? Desanda. E aí tem vários relatos. Tem um livros hoje em dia que eu gosto de estar tá, tá lendo sobre essa área, que é impressionante. Como as pessoas com, com autoestima e positiva saem de certas coisas, né?
0: E aí tu foi vivendo essa parada e foi. E, e 16 aí já,
2: quimioterapias.
0: Aí já entrou no lance químio já.
2: 16 quimioterapia primeiro foi. Fevereiro, dia 17 de fevereiro. Você já usava cabelo curto, tinha? Sempre usei Sempre cabelo. cabelo curto. Curto. Era um pouco maior antes do câncer, mas aí depois do câncer eu deixei o cabelo cair todo, aliás, caiu, né? Porque não foi porque eu quis. Teve uma parada engraçada que tem meu cabeleireiro Mauro, faz muitos anos que ele é meu cabeleireiro Mauro, Mauro Farias. E aí Mauro, eu disse, Mauro, eu tô, vou começar a quimioterapia e o cabelo cai. eu me encontrei com outra figura lá, Rogel Rogelma, a gente se encontrou na Laureana, primeiro dia que eu fui para as consultas lá e Rogelma, ela desencarnou do câncer, ela morreu mas uma figura muito engraçada, muito astral, sabe? Aí se encontrou logo eu o Roger, do e o Rojama, duas tianas dentro do Laureano, foi um presépio, sabe? A gente foi expulso do corredor, botaram tá para fora do hospital. Eles fiquem aí fora conversando, que vocês estão fazendo muito zoada aqui. No primeiro dia. E aí ela contou: rapaz, sabe o que é a minha dúvida? Tu acha que eu tenho que raspar a cabeça? Não devo? Porque nós da química, a pessoa mais experiente já tem Sim. passado por tudo. Ela fez, olha, amiga, eu vou dizer uma coisa a tu, viu? Eu aconselho todo mundo a raspar. Porque é muito doloroso aqueles cabelos caindo de tudo. Porque no meu caso, por exemplo, eu tava no meu amasso com o Boy Magia. No maior amasso lá na minha cama. Quando é de repente, o Boy Magia sobe com a boca cheia de cabelo. <risos> <risos> Puta que, que merda. Cara. É porque
1: não cai só da cabeça. É em todos os A
2: gente fica lugar. toda carequinha. Outra coisa boa, a gente não se depila durante muito tempo. Não gasta de depilação não sofre com cera. E aí ela disse, mas é horrível com essa criatura. Disse, meu Deus, ela fez, então eu, eu digo a você que é melhor. Agora eu entendi porque foram por
1: expulsos do corredor do negócio.
2: <risos> <risos> Era nesse nível as conversas. Aí eu marquei com o meu cabeleireiro, disse então pronto, já que não começou ainda. Não é logo no começo, logo, a gente cortou no começo, bem curtinho, deixou um pouco mais hum. numa máquinazinha quatro, tal, tal. Mas aí depois um toquinho foi. Aí a gente foi diminuindo. Aí quando chegou o dia de raspar mesmo eu chamei meu sobrinho, somos comigo, né? que eu sempre estava acompanhada de, de algum segurança comigo. Aí ele foi nesse dia, eu disse, Mauro, vamos raspar isso. Bora, chegou a hora. Eu já tinha tomado a primeira quimioterapia, o bicho vai cair. Disse que 15 dias o bicho cai mesmo. É 15 dias certo, o cabelo começa a cair. Aí, quando começou a... a eu entrei na, naquele salão, tinha um monte de mulher, que salão também é um negócio engraçado. É. Né? A mulher assim... olhando pra minha cara bem assustada. ele Mauro, disse... E uma mulher que está com câncer, tá vindo aí. Só pode ter comentado porque o povo tudo chocado, olha para minha cara. E eu sempre não gosto dessa história, sabe? Eu sempre gostei de relaxar e deixar o clima mais leve. Ele vou apontar com com essa mulher. Aí me sentei, disse, tu filma, Alisson. Filma aí, quando gente chegou... Mauro pegou a mata, começou a raspar, né? Aí eu comecei... Aquela cena da, da menina, novela, da da cara, cara Na novela, eu cantava olhando a música e as mulheres assim, não estou acontecendo um negócio desse não. E, e Mauro, não sabe, olha, assim, meu Deus, ele não sabia se rir porque ele uma pessoa com câncer. Gente, podem rir, entendeu? Tá tudo bem. E Mauro, que ele é gago, ficou mais engraçado ainda, que ele fazia, que ele é gago, meu cabeleireiro, fazia. É, 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 é que ela é assim mesmo, ela é assim, tem juízo não, tem, tem juízo não, 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 sabe? Então, assim, eu levei. É tratamento todo dessa forma, sabe? E fui muito, muito, muito. Essa, assim Que Deus disse assim, ó. Você tava pensando que não era amada? Você não tava acreditando no amor? Gente, eu fui tão amada, tão cuidada. Sabe, assim, todo jeito. Era feijoada, que o pessoal do basquete fez para mim. Brechós, que Mabi, uma grande amiga minha, fez brechós para mim. Eu cheguei a ter seis mil reais de um brechó. Um mês. Ela fazia brechós assim, constantemente, pra eu não, não, não sentir falta de nada. Eu não trabalhar, mas não senti... Nada, não mudou nada na minha vida, pelo ah, contrário Até o câncer piorou. tu
0: trabalhava hum? Até o câncer eu trabalhava. trabalhava E aí tu Era o que, no estado ou prefeitura? Município,
2: município. do município E aí tu já trocava aposentadoria sentadoria Depois que acabou o câncer eu me aposentei Ah, mas aí só depois, de, só depois, depois que do câncer Eu que passar dois anos Sem nenhuma interrupção de licença Aí você consegue se você ficar só um ano e voltar... Mas, e aí, a
0: aí, aí, nesse processo, tipo o lado financeiro apertou também, porque aí tem mais gasto. Pois é, mas aí eu não consegui. Mas, mas aí segui. a galera chegou.
2: Chegou todo mundo. Eu estou dizendo, você que foi, do seu meu filho, ó, aproveita aí a vaca gorda, porque fiquei só mas, de boa. Eu só fiz só para estar viva.
0: Quando o câncer foi embora, isso aqui vai acabar, viu? É, vai voltar a ser professora
2: <risos> e o negócio vai é ser apertado. Entendeu? Caramba. Até financeiramente o câncer foi melhor. Aí resolveu as questões financeiras, que tinha as pendências, deixou tudo quitado. O câncer foi uma benção na minha vida. Entendeu? Aí deixou tudo quitado, tudo tranquilo, emocional. Muito amor. Rapaz, era tanta mensagem, tanto. olha tocar a campainha, deixar não sei o quê, ó. Abriu o envelope e mil contos no envelope. tá com Que doação pequena foi essa. Daqui a pouco tá amigo <risos> tá lá no Japão, trabalhando, não sei o que, não estudou comigo não Pudesse, soube transferência, lá remar mil. Era assim, não né? era um negócio assim de 50 conto, não. Aí eu disse, caramba, eu, chegou o um momento válido, assim, eu, eu não tô, não sou tigra também de ficar com esse dinheiro. O que é que eu fiz? Tem uma, uma, uma conhecida minha no interior, tratamento de câncer, sem condições. Então, todo mês eu ajudava. Dava, dava e essa Rogelma, que eu conheci, tava passando por dificuldade financeira, não tinha dinheiro para comprar os remédios, às vezes, passagem, sei o quê. ajudava ela também. Então, meu dinheiro, que era só para mim, ajudou três, caramba. entendeu? De tanta ajuda que eu recebi. Os artistas daqui da Paraíba, através de Alan Pessoa, que é um cara que é da área de produção musical da cidade e tal, que ele, inclusive, era na época, voltou a ser da Energisa, daquele café da usina ali. Sim. Um grande amigo também, Alan, Ele se reuniu, ele fez um, um lindo festival, um, um, um dia de música lá, sabe? Para vários artistas paraibanos. Foram lá gratuitamente cantar e arrecadaram uma grana para mim também. Foi lindo. Esse dia eu chorei muito, nunca vou esquecer. É, personalidades como Natália Bellar, Marcela Maú, sabe? Pessoas assim, Grazi Vinda Nova, Carla Lucena. Então, assim, Mira Maia, tudo cantores assim, bem renomados aqui do nosso estado, foram cantar pra mim, né? E foi uma noite que eu nunca vou esquecer. Então, assim, o câncer veio pra mostrar assim, poxa, tô muito querida, tá muito amada, já tô a coisa.
0: Caramba, a, a, a vida antes do câncer, tipo, sempre sofrendo por essa questão de amor, de, de ser traída, de ser rejeitada, de ser não sei o quê. Aí veio um câncer Resgatou e. Resgatou Deus né? te disse, Caramba, tu, tu, a, a gente te ama, gente. pô. Olha a
2: quantidade de jeito aí. Te ama. Entendeu? Então assim, era brechó, era feijoada, era música, era tudo canto. Menina, olha, sei que foi um ano tranquilo, sabe? Lógico que as quimioterapias é pra lascar. Eu não, se eu tivesse um inimigo, eu não queria nenhuma pra não nenhuma. Porque você se treme da cabeça aos pés. Sabe? A ponto de eu, assim, eu nunca fui de fumar maconha. E virei maconheira na época de, 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 do câncer, aliviar. porque... Era a única coisa que me fazia parar de tremer... É dor suar. Não é dor. É um tremor que você não controla da cabeça do pé até... Do pé à cabeça, cada pedacinho do seu corpo. É como cada pedacinho, cada célulazinha, cada fibra... Tá ali tremendo. E você sua horrores durante a noite, sabe? Então, para dormir é, é, é complicado. Não basta um remédio mesmo que nada. Então, a única coisa que me fez acalmar... Era vaporizar. Eu não gosto de fumaça... Então, um amigo me deu um vaporizador, criou um vaporizador e eu vaporizava Sim. o cannabis, né? E era como eu consegui ficar um pouco calma, sabe? Inclusive, hoje eu estou usando o óleo, né? O cannabis, que é quem me faz também, quando eu tô meio ansiosa, que vez em quando volta. as sequelas de dores articulares, os fogachos. Demora, assim, de 5 a 10 anos, né? A limpar seu organismo de quimioterapia. E aí depende, por exemplo, quando é covid, dá essa gripe, aí volta. Sim. Essas coisas. Então, eu tenho que fazer toda uma limpeza de novo, enfim... Mas graças a Deus eu tô bem, tô feliz, passei por esse câncer. tirei de letra, falou é 16 quimioterapias, Depois eu tirei a mama toda, né? Mastectomia total. Antes de e tirar aí, a mama só, uma mama, só uma só a direita. Quando eu fui antes de tirar a mama, eu fui para Brasília, acabei aqui, meu terminou na sexta-feira. Aí comprei uma passagem para Brasília no sábado, que minha família aqui também que eu amo muito, que é minha tia e minhas três primas de Brasília, que é a irmã da minha mãe. A gente tá como irmão, sabe? E minha tia como segunda mãe. E eu queria muito ir lá vê-las nesse processo e sair um pouquinho desse meio aqui, que só era doença, químio, tratamento. Minha irmã mais nova cuidava muito, muito, muito bem de mim, mas ela com medo de tudo, eu tinha que ter a regra de tudo, sabe? E eu eu vou querer sair um pouquinho respirar. Na sábado de manhã eu tava, cheguei na minha médica, ela queria me ver depois da químio, com a mala na mão já. E posso levar? Eu digo, vou pra Brasília. Como é isso, menina? Acabou a meu ontem, se qual o tempo? Eu tô bem eu vou me embora pra Brasília, passar uns 15, 18 dias lá é o tempo que o, o, o plano de saúde que aí tá o plano de saúde, porque o meu ex-marido casou de novo comigo no <risos> cartório para eu ter direito ao plano de saúde do, da empresa dele olha. aí eu casei com a mesma pessoa duas vezes né? e me divorciei dele também duas vezes <risos> depois terminou tudo ele foi casar com outra mulher ano passado aí a gente perdeu de o plano de saúde divorciou de mim para poder casar com ela não é muita história, precisa dar um livro e aí, sim, fui para Brasília. Minha médica na época disse: olha, a senhora, por favor, mas você volta quando? Isso vai dar tempo, né? 20, 25 dias para autorizar a cirurgia? Eu vou, aproveito, curto um pouquinho e venho para tirar meu peito. Você nunca vi na minha vida ninguém hum. desse jeito. O povo fica tudo louco Vai aí, ela fez dia 18 de agosto. Eu falei: não, pode botar depois dia 18, porque dia 18 tem Maria Bretânia.
0: De roupa Aqui no.
2: Lá ali na. na como é? não, sempre começou isso. Sempre começou. Você diz, eu nunca vi Maria Betânia. E eu vou ter a oportunidade agora de dizer, eu vou assistir Maria Betânia. Eu vou até fazer Eu uma não cirurgia, acredito um dia no dia negócio. Eu é. vou tirar meu peito de Maria Betânia de jeito nenhum. Bota aí, a médica botou no prontuário. 18, né? Maria Betânia. Para não marcar a cirurgia nesse dia. Oi, botou no prontuário dela. Aí depois que eu fui pra Brasília, depois Maria Betânia, eu agora pode tirar meu peito, né? Aí fui tranquila. Minha mãe dizia assim, é um evento essa menina. Não parece nem que tranquila, do jeito que eu estou aqui. Eu fui. O cara que me levou o Maqueira, mas é Elvis o nome dele. Eu digo Elvis Presley, o nome do cara era Elvis Presley. Me levou o Maqueira, assim, Eu Pô, em mão melhor, vai ter meu peito. É, Elvis Presley me levando, é. entendeu? Então, assim, tranquilo. Não sabia se era um bom presságio ou mal, né? Porque o cara já morreu. <risos> mas, enfim, fui tranquila. E assim, fui. Aí, depois do, do, do câncer, foi 2017 e até começo de 2018. Ainda né? tava botando próximo, tirando, enche seca, enche, seca, enche, seca, enche, seca, enche, até chegar no momento que foi massa pronto, até comecei a lutar para conseguir minhas coisas foram 2018 todinho também 2019, lutando só em 2020, janeiro de 2020 que eu consegui me aposentar quitar meu apartamento e aí quando foi ano passado, 2020 em abril de 2020 eu comprei meu carro novo Nossa, o Deus primeiro Deus. carro zero, achei o máximo né? e até tem aquelas pessoas invejosas né? que inveja você até de um câncer né? tem uma colega do trabalho que chegou para mim mas tu tem sorte, né, mano? já se aposentasse hein? Hum. Já, aí eu cheguei, adoro essas coisas Pois é, menina. Pois irmão. é, já pensou, é só pegar um câncer Exato. e Exato, foi e o que eu disse se aposenta, Exatamente, pô. pega um câncer tem Se um você escapar, você se aposenta é. Faz aí, minha irmã, encara Aí a pessoa já fica assim, né?
0: Dá aquele choque é. E
2: assim passei, aí quando veio depois dessa história toda eu Voltei, me aposentei Mas a renda não dá Eu já dou consultoria da atividade física Fiz curso de terapias alternativas até e barra de axa E estamos se virando Dou ainda um, um, umas aulas e outra para pessoas conhecidas, entendeu? E assim, arrevesando. E direito. aí eu pensava,
0: se eu vou fazer o um stand-up para.
2: Aí na, chegou a pandemia. E eu ativa, né? sempre fazendo brechóis ou outras atividades para ter renda, para ajudar pessoas com câncer. Aí veio a pandemia e eu digo: e agora? Como é que eu vou continuar tendo dinheiro para ajudar essas pessoas? Aí foi quando eu tive a ideia. Não fui eu, isso não é mérito meu, foi Dido, Dido Borges, que é outro cara assim, muito legal e, e ele é um entusiasta né da arte paraibana, e se encontrou comigo um dia que eu estava o louco do Alan um desses dias aí num desses anos ele me chamou antes da pandemia para fazer uma palestra eu sempre faço palestras sobre a show do câncer e ele ia fazer um show também beneficente para o Lauriano ele disse tu quer vou eu faço a parte introdutória falo um pouquinho uma coisinha assim dez minutos para ser chato sobre a questão de câncer depois vocês assim, começam com um show e aí me colocou com uma trilha também. Você assim, não vou cantar de jeito nenhum porque ele me viu tocando pouco e ruim uma vez um violão. Que eu toco pouco e ruim, entendeu? E canto pior ainda. Não nasci para cantar. Aí ele chegou viu vivo porque a ela, ela, não vai. Botou. Quando eu vejo tá na rádio, tá nos no negócio, Tiana Dantas, eu digo, oxe, tia, eu vou cantar.
0: Uma atração.
2: Atração. Me digo, uma E o povo lá cantou de verdade, profissional, né? Daqui a pouco Tiana eu Fiz a palestra inicial, mas aí foi. Eu disse, vamos, deixa, me deixa por outro. Tá Meia-noite, né? Pô, mas tá tudo indo embora, uma quinta-feira. Tem ninguém, aí vai zoar eu. Nessa historinha, todo mundo queria ver a Tiana, né? Na casa assim, ó. Meia-noite e ninguém foi embora. Eu disse, caramba, eu me ferrei. Aí peguei o violão, peguei duas musiquinhas que sabia decorada. Comecei a tocar a primeira música. Aí, entra uma outra, eu contava umas coisas engraçadas, e o povo ria. No meio da música, eu parava, quando eu... Eu fiz uma coisa bem eu, normal. Acabou todo mundo palma rindo e tal, aí me chama, tu já pensasse em fazer stand-up? Ele digo, rapaz, nunca andei de stand-up, não. Eu só sofro de pranchinho. <risos> aí ele falei, menina, não é isso não. Eu digo, não, nada, essa menina o que era. Ele stand-up comedy. Ah, é isso. Não, nunca. Tu tem jeito, isso? Faz, rapaz, que vai ser bacana. Eu guardei é isso. Um ano depois aparece essa pandemia. Aí eu digo, rapaz, será que dá essa história de. Aí eu me contatei com o Fabi Veloso, que era produtora da época, e ela topou a parada também na pandemia, e a gente fez o primeiro, foi um sucesso. 100 Sei lá, era mais de 150 pessoas assistindo uhum. o show. Depois teve a segunda edição, também passou de 100 pessoas assistindo, entendeu? Eu já fiz três online, inclusive fiz um para um grupo fechado uma vez, e agora, em outubro do ano passado, a gente fez o primeiro presencial. Foi um sucesso. Lá no Vila Vana, Sim. É, com Giovana Miranda, que que hoje eu considero que é a minha produtora, é quem está organizando essa parte. Inclusive, a gente está aí fechando para um novo espetáculo. Não é mais esse show, agora surgiu outros. É Tiana para Maiores, que eu já fiz esse também fechado, né, para pessoas fechadas, que é Tiana para Maiores. As é minhas histórias reais das vidas sexuais, as loucuras, as intimidades. Sem censura. É, sem censura. Tiana esse para outro, Maiores.
0: Esse outro é o é o, é o é Prazer.
2: Prazer e Satisfação, eu prazer sou Tiana. Que surgiu esse nome por causa do meu amigo Fernando, né? Que ele chegou pra mim, que amigo é uma coisa massa, né? Amigo é botou você pra cima. Ele, que massa tem, agora tem um peito que pode chamar prazer e o outro satisfação. Porque um peito eu tenho sensibilidade e o outro eu não tenho, né? Porque fica... Você, é, é dormente. aí ele disse que é prazer e satisfação, Exato. satisfação pro cliente prazer é pra mim, aí é o nome do stand-up, prazer e satisfação, eu sou Tiane entendeu? amiga é sensacional, é. né? amiga é foda é. Pô. e o outro também, a Anastasia que é outro amigo, ligou pra mim, depois da cirurgia que é péssimo, viu? não sei se recuperar da bicheira da cirurgia e aí, amigo, tô bem, amigo, tô aqui tentando recuperar, dói, durmo sentada, mas vai passar, ele fez, rapaz eu tava pensando aqui, que massa, né, eu vou ter uma amiga na Paralimpíada, porque tu agora é deficiente eu disse, Caramba, meus Nossa. amigos são ótimos Tão São, foda, são né?
3: ótimos
2: Pô, E tá assim foi cara. Surgiu e deu certo e estamos aí Até hoje, agora vou, vou Virar comediante aí, né De stand-up, minhas amigas convivem comigo E conversam constantemente isso, né Então é colocar agora no, no palco, né foi, Eu gosto, eu gosto de estar tá lá e, e, e Me apresentar dessa forma, sabe Que
0: massa, e aí, Kaique?
1: Eu tô abestalhado aí, ela vendo ela falar.
0: Ah, é essa, cara, que, que vai... Porque, assim, né, cara, e, e a cada dia as coisas que rolam nesse mundo vai decepcionando a gente, vai derrubando a gente. Verdade. E, e tipo, essa, essa sua vibe tem que ser espalhada mesmo, porque... Porra, levanta o mostrado do cara, né? O cara vê assim, pô, então... Mano, a minha, ela teve um câncer e tratou essa porra como se não fosse nada e vamos embora
2: pra dentro, é. né? nesse presencial aconteceu isso tinha uma moça lá, um cara aqui de fora que foi com outro amigo que estava aqui pegou ele, bora e disse então eu vou pra porra de um negócio no stand-up ri de uma pessoa com câncer, isso é doida eu não vou nada meu irmão, aí quando chegou lá acabou o show eu vou falar comigo, olha eu vim particularmente, eu vou bem sincero, eu vim assim acaba esse, esse é doido ninguém vai rir desse negócio não, eu vou lá só pra tirar uma coisa se você for, rir um rir do negócio, olha eu ri me divertir, e digo, mais sair daqui, eu, eu não tenho direito mais de reclamar de porra é. nenhuma. Então, você, a ideia é essa, sabe? Você
1: consegue justamente isso, porque na, em toda a sua fala hoje, você me levou a me emocionar vários momentos aqui, eu segurei o choro para não chorar, <risos> e em vários momentos eu bolando de rir
2: aqui. É, você ri e chora. É. é. A ideia é essa, o stand-up é isso, é pra pessoa levar um conhecimento, que não deixa de levar, porque eu falo também da prevenção, falo, e você leva de forma Alegre, né? Que as pessoas não podem não precisam ficar tristes. Nada, nada. Agora, a Tiana não é 24 horas essa vibe. A Tiana, gente. A Tiana tem dia que acorda de mau humor, tem dia que não quer sair da cama, sabe? Principalmente o que me dói muito é o que a gente tá vendo hoje aí na sociedade, sabe? Sim. É as pessoas julgando muito o outro, é detonando o outro. E não tá nem. Vê aquele. A gente sai na rua hoje. Agora mesmo, eu vim ali, um cara, né? Fazendo assim, tá pedindo dinheiro pra mim. Aquilo me dói só que eu tava numa rua super escura aí você fica cara sabe aquela Sim. se eu der alguma coisa esses cara é horrível é, isso é horrível. Né, essa segurança situação de é. segurança que a gente tá vivendo hoje é. né e ao mesmo tempo aquele monte de gente no meio da rua pedindo comida pedindo dinheiro para comer isso me dói muito então tem dias que realmente Tiana sai de, fica revendo a própria história para ter força quando sair da cama entendeu porque não é brincadeira o que a gente é, tá não e
0: aí a tá tá no Brasil a gente tá vivendo mas hoje aí,
2: a gente tá para marcar o novo nova data aí de reunião e lançar um o novo, um novo projeto, né que é a Tiana para Maiores. Já tem o Tiana para Maiores, tem a Tiana, a Tianinha e Tiana Cinquentona, que é a história da minha molecagem de pequena até hoje também.
1: Não deixem de nos enviar as datas, para a gente poder divulgar aqui e também poder
2: desviar você Eu agradeço lá. muito.
0: Pô, mas, mas é isso. E no, né, tudo que a gente está vivendo nessa cultura do ódio no, no Brasil, de tudo, a galera, todo mundo é se odiando, é, é a cultura da. da Violência, comendo no centro aí, violência. A galera teve aquele lance no Rio, né? A gente trabalhou lá na quiosque lá Moisa. e, e chegou lá. Foi cobrar o, dever, o dinheiro que ela tava devendo lá e o cara matou o cara da porrada. É. E você é. escuta
2: neguinha aí, neguinho mesmo, que o cara inclusive, é do, daquela Fundação Palmares, né? Sim, sim. Quer dizer que foi um bandido, morto por outros bandidos, chamou o cara de bandido, porque, bandido por quê, né? Entendeu? E o caso é.
1: da menina médica, você chegou a ver? Não. Que ela, estudante de medicina, fazendo um estágio. Não no ano já de medicina, no nono período. Foi eu ver. E chegou uma mulher infartando. Sim, sim, sim. Eu acho que eu sei. E ela, ela postou postinha, na rede social. Ela deu o
0: sono dela. Sim, vive vem, 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 é, vem.
1: Aí depois... Você não
2: pode generalizar, né? A gente tem, como eu estava falando aqui agora, antes do in-off na nossa profissão que acabou física tem muita gente fazendo de conta né ah. como toda profissão tem os bons e tem os ruins tem uns bons né? e eu, tem eu tem porque bons. eu tenho eu tenho um sobrinho lindo que se formou recentemente em medicina e é um médico lindo humano sabe atencioso eu só vejo as pessoas elogiando eu acho que tem uma, uma safra boa também tem, com certeza. de pessoas jovens que a gente tem que acreditar nessa juventude e I vocês know. inclusive são mais novos que eu e nessa juventude para transformar sabe se a gente para acreditar neles Aí é que eu vou perder realmente a, a, a esperança no mundo melhor.
0: Ainda bem que os ruins são 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 poucos, são poucos. Os bons são são muito mais, muito mais. É, eu não sei que se você
2: os conhece o Kling, né, que é um, sim, um sim, sim. que é bem conhecido. Eu era espírita, hoje eu não me considero mais espírita. Eu não tenho mais vínculo nenhum com religião, que é outra coisa que me decepcionou muito e, e eu descobri através de Terapia que a gente não precisa ter religião nenhuma. O contato é a gente com o criador e não precisa só preciso de ninguém, sabe? O resto é tudo manipulação e querer que... Só muda os nomes, mas termina todo mundo querendo colocar as pessoas na caixinha, sabe? Num quadradinho. E lá atrás, quando eu me descobri nessa relação homo, eu fui a um padre, jamais vou esquecer, na igreja de Tambaú. E ele foi muito legal comigo. Ele, ele inclusive, é bem polêmico. E ele me chamou de só. ó... Eu pensei que ele foi assim, vai passar... 100 dias, de joelho no milho, rezando... <risos> de que estou ferrada... Aí ele chegou fez... Olha, a diferença de você para essa sociedade aí... É que você não é hipócrita... Na minha igreja, todos os dias entram pessoas hipócritas... Que tem um casamento... E que vivem pulando... Eles criam regras dentro de um cercadinho... Né? E eles pulam essas cerquinhas... Escondido... Sim. E se mantém todo mundo muito... Sabe, as máscaras uhum. dentro dessa cerca... Você que está expondo... Tudo assim... É apedrejada, mas você é muito mais digna para Deus do que esses que estão aí fingindo dentro desse cercadinho e pulam por trás, porque tudo ele vê. Gente, foi libertador esse padre, sabe? E, assim, achei maravilhoso. Então, assim, a partir desse momento eu, eu rompo, sabe, com, com as religiões. E, como diz meu meu filho, você diz que é o ópio da humanidade, hoje eu estou até concordando com ele. que Eu brigava com ele, cara disso. Eu tenho um filho de 22 anos e tenho uma filha de 19. Na verdade, hoje é por eles que eu me levanto todo dia, sabe? Porque tem eles, né? para poder Sim. a gente continuar. Porque tem dia que tá bem difícil. Tá bem difícil também. Tá e a Roçando Clínges, quando fala assim do... O problema do mal com o bem, é que o mal anda de botas de ferro. Faz muita zoada. Uhum. E o bem fica usando pantufa. Não faz zoada. Aí fica apagado. Você vê, jornal, o que é que tá dando? Ibope. Sangue. É a desgraça. Guerra. Morreu não sei quem, estupou não sei quem, sequestrou, matou, não é isso. É. Então assim, o mal prevalece e as pessoas curtem isso. Né? E o bem vai ficando, tem mais aquela passagem, não saiba sua mão direita o que fez a mão esquerda. O povo acha, cara, fez o bem, divulga o bem, que o bem cresce. Mas até isso inventaram essa história agora, porque a gente tem que... Aí o bem fica sempre lá, tímidozinho, quietinho, e o mal prevalecendo. Então, pessoas de bem, de veto sem ser a galera do bem, de mentira, né? É. Então, Os que... homens de bem, de falsidade, tem que aparecer, a gente tem que prevalecer para poder a gente reverter essa situação.
0: É verdade, é verdade, com certeza.
1: Já leu Vitor Franklin? Não. Em busca de sentido? Não. Vou deixar a recomendação. Outra, agora, pra agora,
0: agora, agora tem um para mim. É, é, é é. Em busca de Creo sentido. Você estava beirando Franklin. aqui o, o, a
2: biblioteca toda. Já é, já
1: tem, é, porque ela vai falando e eu vou lembrando dos livros, eu vou lembrando das Bacana. referências. Mas
2: manda para mim, que eu não decoro o nome assim, não. Tem que mandar e eu...
1: Ah, ele é o criador da, da Logoterapia. Uhum. Que ele foi um... um um judeu que viveu nos campos de concentração, é um maravilhoso livro. Já ouvi falar, livro. né? se foi Márcia,
2: se foi Amélia, que a Amélia é outra amiga, que é diretor, uma das diretoras do IPI, e a Amélia trabalha com Psicopedagogia, ela acho que foi ela que falou alguma coisa sobre isso.
0: Cara, e eu, eu acho que eu ter visto em é algum desses movimentos lá do que a gente estava falando antes, Lá do, do personal, na questão da lei de personal. Foi. Com o Franklin, com, Chris, ia, com o Cris. Eu, 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 eu vivi naquela
2: assembleia, os funcionários já me conheciam, todo mundo já lá.
0: E essa fase foi o quê? Antes do can, foi antes, antes do câncer. Tanto é
2: que eu deixei, eu, eu fiquei como vice-presidente da associação, secretária. Era um monte de macho, só eu. Né? Até hoje, eu e o Franco, a gente é muito amigo, sabe? Eu gosto mais daquele maluco. E aí a gente tudo deles era comigo, papelada, não sei o quê, porque os cabos eram muito goniados, desorganizados a gente tinha que, e eu que não sou essa unidade da organização era mais organizada deles e aí eu fiquei um tempo mas aí o câncer vem e você começa a ter que limpar sim. algumas coisas, né e outra coisa que eu aprendi, que o brasileiro é muito acomodado, né, o brasileiro em geral é acomodado é, demais sim, nós somos. ele só quer assim, ó, vem a nós, quer que alguém lute por você, agora ninguém vem para ajudar não a gente abriu a associação, personal training depois dessa luta, ganhamos a lei estadual e municipal Hoje, se todo o personal não paga taxa em academias, é graças a gente. Né? Todo o Estado, no município e no Estado, não pagam taxa. Porque a gente chegava a pagar... Meu Deus, era tanto dinheiro que a gente pagava de taxa. Tinha academia que era R$200, outras é, tinha academia era que Era quase mil 100. reais no um mês. Eu academia Eu que era lembro.
0: 50 por aluno, 100 por aluno. É, né? Não é tinha isso, regra, pô, cada um podia, faz a sua é. regra.
2: E outra coisa, a gente pagava, não tinha recibo. Era sair dele, porque era um caixa dois deles. Eles Sim. pegavam aquele dinheiro que era legal Sim. e guardavam. Eles ganhavam da gente ganhava do cliente. Né? Uhum. E a gente acabou, acabou com isso. Né? Graças a uhum. gente. Então a gente vai e faz uma associação pensando nós que todos aqueles que foram beneficiados vinham para a associação e a gente ia fortalecer para poder o no... a educação física ter um reconhecimento maior no nosso estado, no nosso município. Porque a gente sabe que, infelizmente, os conselhos não fazem nada para a profissão. Uh. O Conselho de Educação Física, pelo menos aqui, não serve para nada na educação física. Serve sim, para cobrar. É, cobrar. Dinheiro. Eu
0: acho que já está chegando. Só. Né? Tá para chega, chegar né? já. já. Pronto, chega, aí chega,
2: chega ligeiro. Né? E é muito alto para você jogar no lixo, porque não serve para nada. Porque, inclusive, o nosso conselho aqui, ele ajuda o dono da academia, e não o profissional de educação física. É. Eles estão sempre do lado dos donos, dos proprietários, dos empresários, e não do professor de educação física. Então, a gente queria criar uma associação para fortalecer a categoria e, juntos, organizar, inclusive, chapas e organizar para poder até mudar o, o CREF. É. Até hoje, isso foi quando? Meu Deus, 2015, 2016, eu acho que eu deixei, né, que foi antes do câncer, eu acho que foi 2016, 2017, eu ainda tava deixando, 2017. Estamos tá em 2022 e não conseguimos fazer um grupo fortalecido. Franco também já tá aí sendo desanimado, porque eles querem isso, conseguiu o que queria, ninguém quer fazer parte de nada, ninguém quer trabalhar, ninguém quer nada. E o braço dele é esse reflexo.
0: Aí você sabe quando é que vai se... se... Se movimentar, não. Se os caras conseguissem derrubar a lei. Aí os personagens iam se, é. se apertar. Aí vem atrás da gente. Então, ah. eles não iam se movimentar pra fazer. Mas ia atrás de procurar aquele Alguém grupinho que arrumou lutar pra lutar por eles, né?
2: E olha que a gente, que até agora, que tem lutado muito porque tá sempre, né? Eles querem derrubar. Estão sempre querendo sim. derrubar. Entendeu? Porque, agora porque, tipo.
0: É uma puta sacanagem dos caras. Eu não entendo que o cara... O que é o, qual o prejuízo que o pessoal dá pro dono da academia? Nada. Por zero. Pelo, pelo contrário, contrário, ele não precisa ter professor lá Eu tô lá trazendo pra... um é.
2: cliente para você. Você tem que me agradecer. Tem que me dar... Você que tem que me dar é. algo que eu tô Exato. trazendo um cliente para você. Me dê uma camisa bacana, me dê uma coisa, me dê um dinheirinho, me dê um... Sabe? Me dê um brinde, me dê... Faça, Pô, um... faça só de conta que eu existo, pelo menos. Nem isso. Faça... Entendeu? Porque eu tô trazendo cliente para você. É. é como eu ter uma loja e as pessoas estão levando meu cliente para comprar naquela loja. O cara vai ficar agradecido para mim. Aí dentro da educação física, não. Porque, na verdade, a educação física, muitas vezes, é como uma prostituta, né? É. É, não desmerecendo as, as profissionais do sexo. Querem desvalorizar, entendeu? Usar e jogar fora. Nós não... e, e a culpa disso é muito do profissional. Nós sabemos que tem profissionais e profissionais de sim, física, sim, sim, sim. Né? Nossa
1: classe não é unida né?
2: Não. É cada um por si. É. Pelo contrário, ele é capaz de saber que você tem um cliente e Roubar a sua cliente Já aconteceu comigo. Aconteceu comigo várias Já aconteceu. vezes.
0: E, não, então, a classe, eu acho que não é classe, precisa ser unida, assim. Cara, só baixa trabalhar em prol da tua classe mesmo, assim. Não é em pró, unido com o outro, é em prol da tua, porque eu digo direto, eu não sei pra que bexiga os caras falando nesse lance de tomar aluno, não concorre. Mesmo, contei quantas pessoas em mim, João Pessoa? Ah. Gente pra cacete. E não falta nada. Botar não. 200 não. mil pessoas em João Pessoa. É, é, deve ter mais, mas eu vou chutar aqui 200. Então, 5% desse povo tem condição financeira de pagar personal. 5% de 200 mil é 10 mil pessoas, pô. A gente tem 2 mil personal. É, na Paraíba todo é 4 mil e pouco. Então, aqui a gente vai ter menos todo de 2 mil. Então, ou seja, bicho, cada aluno... Não tem como ter mais de 30 alunos presencial, não, porque tem um não. dia só tem
2: 24 horas, pô. Ah, você não dá conta, não. Não tem como ter... Então, não tem... tem gente esse vídeo ser pra... é né? Como é, tem muita gente aí fazendo, fazendo. só Fazendo.
0: Um dia desse, eu, eu vi uma pessoa dando aula, ela tava com três alunos e um celular, com duas pessoas no, na, na, no Zoom, lá no celular. de rapaz, Eita isso é uma gaiva, viu, meu irmão? Como é que ela consegue gerenciar aqui o treino? Enfim, mas cada um... É. Mas,
2: enfim, o ruim é porque esse tipo de pessoa Sabe desvaloriza, a profissão, desvaloriza é. a profissão esse tipo de pessoa. Eu gostava quando ligavam para mim e assim, não, pode fazer um preço melhor, não? porque fulaninha é mais barato, você for para ela, porque o barato dela, né? É, é. Cada um sabe o seu valor. O meu valor é esse. Já disse
0: a também. Não dou, como... não,
2: não tinha condições. Ou hoje o mesmo. personal tem que ser pelo menos de 65 reais para cima. Menos do que isso, você pode dizer a que não é um... Com um dia desse. Não é um personal... Hoje a média é essa, R$65,00, né? a hora a aula. E eu creio que tem que ser assim, cara. Você vê um, um, um fisioterapeuta hoje, uma sessão de fisioterapeuta de 150 R$150,00. É. Né? Então, assim, a gente tem que se valorizar. E essa desvalorização, muita gente tem, Parte da sociedade, parte da gente. É, a gente já tem que se valorizar.
1: Eu já paguei 200 reais na nossa associação de É.
2: É postura, é linguajar, é forma de trabalho. Uhum. Porque aí o cara vai se sujeitar a qualquer coisa. Tem uns. Você sabe, tem Sim. uns camubem. Sim. É um, uns camubamy que faz parte da profissão da gente. Entendeu? Então desvaloriza a profissão.
0: É, com certeza. A gente eu tem que. E a gente queria isso,
2: a associação, para a gente poder fazer coisa de de melhorar o profissional, a imagem desse profissional, trazer cursos. Mas ninguém quis, ninguém quis. Então, o profissional de educação física é isso, é oba-oba, entendeu? Na escola, então, dá molesto, né? É. Porque aí é que eles jogam lá, a criança, no menino no, 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 no ginásio fica assistindo.
0: É incrível, é incrível. Mas vamos então.
2: continuar. Eu sempre acredito que, que essa safra nova aí, um jovem, está saindo um jovem muito bom. É, já
1: mudou muita coisa. E vem Melhorou mudando. bastante. É. Ele vem mudando, vai mudando. É, tem que melhorar muito
0: ainda, mas... A gente já... tem que aguentar, porque é. senão a gente Exato. para. É, <risos> lógico. É. E tu
2: sempre nessa onda, né? Ativista pra tudo, muito, né, mano? Muito, muito. Eu, eu, eu me disponho sempre a ajudar as meninas elas né? estão estudando, colegas da minha filha, livro, vamos ali, vamos fazer estágio em tal canto. Tô sempre dando força, né, pro pessoal que tá começando.
0: Cara, que massa, que massa. Tô, tô aqui maravilhado com tudo. É... Olha aí, Ítalo, até manda aqui uma sugestão aqui, a minha sugestão de leitura é racismo estrutural, Silvio Almeida. É, não lima com isso. Pois é, professor, a gente só sofre vou é, é no com Brasil com, vou com isso, né? Hum. Só sabe como, Ítalo, como que passou na pele mesmo, é o cara é. que sabe mesmo como é que funciona isso é no verdade. Brasil, né? Tem como o um homem chegar e dizer, ah... Não, esse negócio de mulher não tem esse negócio de assédio, tem. moral, nem não sei o quê. Cara, tem, que. Tem, pode não sabe porque que é homem, porra. Porque
2: Caramba, a gente Cara, sofre homem mesmo. branco
0: aí vai dizer que não tem? Tem, não, é
2: porque tu, tu faz e não sabe o que faz, é. né? Eu trabalhei numa escola onde meu diretor, quando eu ia pra lá, não dava tempo de trocar de roupa, eu tinha que trocar. De manhã eu trabalhava como personal, né? Uhum. E de tarde era outra realidade. Na periferia da normal escola municipal. Então é uma realidade diferente. Só que tem dia que não dá tempo você ir em casa, trocar de roupa aí depois eu me toquei que eu tinha que andar com a mochilinha com a roupa para trocar na escola porque se eu botasse a minha calçazinha de professora de, de personal coladinha na escola, o próprio diretor me assediava, é. o diretor da escola ele ia conversar comigo, ele não conversava olhando pra minha cara não, olhava pra minha cara de baixo sabe? <risos> <risos> e eu ficava toda encabulada entendeu? Então assim, a gente sofre constantemente isso, teve é. um aluno que chegou para mim, meu filho, meu filho ficou irado nesse dia professora, com todo respeito se a senhora, como é? Eu comi a senhora. Ah, eu... <risos> Ele disse isso. Disso, com todo o respeito. Eu aí tem que aqueles respeito, né, antes. Então, chegou para mim e falou com todo respeito, eu comi a senhora. E eu fiquei assim, eu devia agora, diz o que na situação como essa? <risos> <risos> pra um aluno, né? Liga aí. Então assim, a gente sofre isso, você não vê é. homem passando por isso, né? É, não, não, não A gente não tem passa. A gente ser mulher, nordestina é,
1: A gente mora duas ruas Eu e minha esposa, a gente mora duas ruas de academia Mas ela vai de carro Porque se ela for andando pela calçada A maioria dos carros que passa solta uma piada verdade. Tá um negócio. É, verdade. É,
2: um, uh... é verdade É
1: verdade Quando tristeza. não passa a
2: mão Quando não passa a mão na gente é. Entendeu? Quando não passa a mão
1: É uma coisas também quando eu era adolescente que eu ia festa Faz muito tempo que eu não vou, nunca fui muito de festa essas coisas Mas quando eu ia eu tava na festa que me passava a mulher que eu vi alguém puxando o um cabelo. E eu não entendi aquilo. Que é uma forma de aceito também. Tudo que a né? mulher mas, vai passando sei. e o cara... É, fica...
2: mas é. Mas é claro que é. E eu acho... Eu... Você,
0: vai... Você
1: vai pensar o que? Essa mulher vai virar e vai dizer, meu amor, obrigado por ter puxado meu cabelo. Mas
2: é só... para o homem, é só o fato de dizer assim, galantinha, sabe? Uh -huh. Eu sou o cara. É só um sou fato foda, dele... Pô. entendeu mostrar até pros amigos, né? nem só para ele. Eu mexo aqui, eu, tu quer fazer o mesmo.. A gente é assediado de todas as formas, sabe? Da, 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 tá longe ainda do homem não deixar a maioria, não deu dizendo todos, né? uma grande parte dos homens deixar de nos ver como objeto, como um pedaço de carne, né?
0: Eu acho que Deus e me deu um objeto. presente muito grande para mim educar quando Ele me deu duas filhas. Porque eu vi a cultura lá no sertão, dentro do mato. É, e aí aquela coisa é do. Eu, eu sou de desterro. E um sítiozinho que tem desterro, na realidade. E é muito essa questão patriarcal do pai, o cara que você tá lá na ponta da uhum. mesa. Então, tipo, a mulher é sempre submissa ao homem. E vem muito disso. aí eu,
2: Que bom, né, que você desconstruiu tudo isso cara, aí.
0: Cara, aí casei, e aí já, eu já pensava um pouco diferente, e casei, e aí deu uma menina, outra menina, e você já começa a entender o Não, mundo por outra ótica. Não, mas é muito você, tem ótica, gente que né,
2: reproduz e caixa as suas sim, filhas, é. e as filhas ficam... Entendeu? Eu fiz um projeto na escola... Ah, tem, tem um que animal aí esparir. que...
0: que Participava da... É, acho que foi... Acho que era na UOL. Era na Jovem... Constantino. Acho que era na Jovem... Constantino, não. É, é, um, ainda bem que... Esqueci, é, o cara é tão animal que até esqueci o nome dele. Que foi um lance que rolou no estrupo. Porque ele disse... Não, se, se minha filha tiver com as mini saia... Foi e Constantino. foi. foi Constantino. Foi Constantino. Foi. Porque foi, foi, foi demitido depois. Foi, foi. E foi, foi. foi estrupada. Eu vou dar uma pisa nela. Olha o um animal chegou a tal ponto e falou é, uma coisa dessa. Mas isso
2: foi que eles não percebem que lá tem, usam se burca e as mulheres são estrupadas, né? Sim.
0: Não, eu, eu vi uma, uma reportagem, uma reportagem não, era, era, era uma. de lá. Era uma exposição de um de uma artista francês, onde o cara estava expondo roupas de mulheres estrupadas. E, e, ele, e ele fazia a exposição da seguinte forma, em vários ambientes diferentes, fechados. Aí aqui tinha mulheres de 50 a 60 e os tipos de roupa. Puxa,
2: meu colar e... caiu, Vocês nem viram,
1: vocês
0: são ótimos, né? Eu não vi, não. Sabe o e... que é
2: isso? Eu sozinho amarrando. Vamos lá.
0: <risos> e aí chegava lá. E, a, e, a, e aí pouco, poucas quantidades de peças, porque eram poucas pessoas daquele tipo. E ia lá, então uma sala lá de 30 a 50, de 20 a 30, de 10 a 20, e de 0 a 10 era onde tinha o maior número de roupas e de pessoas estupadas. Ou seja... É, não, então, a gente vai perder essa relação de roupa colada, de minissade, não tem nada a ver, não. Isso é um, é um cara, é um maníaco, um, um, um criminoso que faz isso, isso. Por, com crianças, com, isso. ele tem aquela vontade de cometer aquele crime. Então, independe de, Depende, de, né? do cara
2: justificar ficar, ah, mas porque estava andando assim, ah, mas porque
0: não tem, tem nada a ver. A gente chegar nível de,
2: de, de evolução social, que se uma pessoa tiver nua na rua, não tem que ser atacada. Sim. Sim, viu? não pode ser atacado. Está nua mano. e eu não tenho o direito claro. de atacar essa pessoa. Não existe, mano. Não, não existe. Pode existe, ser isso, assim, entendeu? Normalizar esses atos animalísticos não é nem animalístico, até os animais. Eu... A gente gosta tá com medo não, até de é... atingir os animais. Não, né, não é, eu estou falando não é isso do animal,
0: deve é dizer animal, mas só do da, da, porque um animal é bem melhor do que uma pessoa que diz isso. É, é animal porque é, é irracional, mas o é um é. animal é, é bem mais evoluído do que um ser Com que certeza. diz uma coisa dessa. Com
2: certeza. Não é? E a gente está nesse nível aí, ainda. Ainda, é. né? Mas a gente, eu, eu gosto muito de ser positivo. A gente já melhorou muito, né? A sociedade já deu um, um melhorada. a história. É, Aí começar a perceber o que já foi, o que está sendo hoje. por exemplo ah. Muita coisa que querem, essas pessoas que estão aí agora conservadoras, querendo voltar muito. Não volta. Não volta. Sabe? Não volta. Não. É, em relação ao racismo mesmo, não volta. Os nossos irmãos de pele escura não vão ser mais escravos. Não volta. Não volta, eles vão ocupar os espaços que merecem ocupar, entendeu? Não vai, gente, ninguém volta mais. Se Deus quiser. Os homossexuais é... não vão voltar mais pro armário. É. A juventude tá mostrando, eu vejo meninas mandada. Tinha no shopping o um dia desse, que nunca mais tem eu fiquei chocado, mudou o, o, assim, nova né? velocidade, são os meninos, as meninas mandada, beijando Sei lá, se quem quiser tu na Chanoni, assim. tô nem aí, não <risos> volta, entendeu? É. E que bacana que não volta tá vendo eu acredito o seguinte como eu estou dizendo você da sua reforma né Não. que toda conquista toda harmonia vem depois de um rebuliço grande é. a gente tá passando por essa mexida para a sociedade ficar um pouco melhor é, na pandemia eu também fiz algumas lives com como eu tinha muito contato com músicos e tal sempre era uma falha de alguma de algum uma qualidade um algum sentimento alguma coisa legal e tinha sempre um cantor para cantar também junto comigo lá na, na hora e eu sempre falar das coisas positivas sabe porque se a gente foca, cresce. No que você dá atenção, aquilo cresce. Se você minimiza o mal, o mal diminui. Uhum. Se você... Ele vai crescer. Se a gente falar nele, se a gente... Pronto, um exemplo grande. Todo mundo sabe aqui que eu sou ele não, né? Então, assim... Lá atrás, ele não ganhou. Com ele não, porque eu estava falando dele. Uhum. Entendeu? O universo só diz sim. Estou dizendo ele não, ele não, ele não. Mas eu estava falando dele. Cresceu. Cresceu. Então, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que parar de falar do que a gente quer que cresça. A gente tem que divulgar e fazer crescer o bem, é as coisas história. boas e positivas. É aquela
1: história, não existe um marketing ruim, né?
2: É, não existe, exatamente isso, não existe. Cresce, é. né? Então, assim, a gente tem que ver por que, que essas pessoas estão achando tão legal, arma, violência. E a gente para para pensar, uma pessoa que assiste todo dia sangue, vai ficando normal na sua cabeça. É, normaliza. Você vai ficando insensível, você vai achando normal. Então, eu não gosto de assistir isso, nem assisto em nem casa, nem televisão tem mais, televisão aberta, não tem. Só internet, Netflix, YouTube, não tem. Porque você fica assistindo só aquelas porcaria o dia inteiro. Não, não você não. normalizar o mal, a não. violência, né? Então, eu acho assim, que a gente tem esse poder, sabe? De passar essa informação, nós que somos pais, somos mães, nossos filhos, passar essa formação. Porque são eles que vão mudar. E a gente não vai voltar mais. Doa quem doer, ninguém volta mais. É daqui para frente, é. gente. Sabe? E é um puxamento de orelha coletivo. Eu, eu, o meu foi um puxamento de orelha individual, o câncer, né? E esse vírus é um puxamento de orelha coletivo. Exato. Pra humanidade acordar. E se não acordou, pode ver. Poupa-se as crianças. Deixa só os adultos, eles vão acordar. Não acordaram. Coloca as crianças, eles vão acordar. Não acordaram. Então, enquanto a humanidade não despertar, vai vir, cara. É. Ah, Não vai. Não vai. Porque a, a lição é modificar a humanidade, é o amor, é o respeito, sabe? E enquanto a humanidade de despertar para isso, vai vir mais, sete pragas e muito mais aí, é, entendeu? É, é isso que a gente tá vivendo. E as pessoas não acordam.
1: É, tem, tem as coisas mais básicas do mundo, tipo, a gente anda na, na, na nossa praia e vê a quantidade de lixo que tem ali. Uhum. Na minha cabeça hein, é inconcebível como é que pode ainda, hoje em dia, hoje acontecer em dia. esse tipo de coisa. Hoje em dia, você tá no carrão ela... e
2: joga uma garrafa desse tamanho pela janela, é. uma lata. Sabe? É. Aqui não me deixa tal tá? uma. das coisas que me tira do sério. É isso aí. Me mentira do
1: sério também. É de aí eu play... dei...
0: esse dia É Às vezes cai quase passa por cima do carro do cara por causa disso aí. Não dá né? raiva, dá. Eu e o pior é que às vezes eu tenho
2: medo porque o cara pode ser violento também, Ou né? Tá mas eu, eu perco lado. as estribeiras. Sabe? Eu tenho um, um grupo que se chama Oceânicas um grupo de mulheres em Bahia Formosa, só de surfistas mulheres, e aí foi batizado com Oceânicas, e a gente, além de, de surfar, nos que você temos isso em comum, a gente faz projetos também fora da água, e um deles é se encontrar para recalar lixo, teve uma oportunidade que a gente se encontrou, tinha um grupo bom de mulheres, e nós fomos, meu amigo, a caminhonete da amiga da gente, veio assim, era sacos e mais sacos de 100 litros cheio de lixo, e pasmem, quem mais suja os pescadores. Que se utilizam e vivem, e daquilo, vivem ali. daquilo. Quer ali. dizer, é a ignorância e assim, e os gestores não estão nem aí. particularmente em Baia Formosa, não está nem aí, sabe? É, é, é normal jogar lixo em todo canto. Eles não colocam uma lixeira na praia. Minha irmã, inclusive, foi para pedir isso, e eles que não, não colocam, não, porque aumenta o número de músicas. Olha só. É melhor no chão, né? então assim educar é a população sabe um mínimo né é cuidar do nosso habitat eu tenho um um, um ex amigo sabe que existe mora no meu coração mas a gente não se fala mais e ela dizia uma coisa e eu não concordava e hoje eu concordo muito que Deus deve estar muito arrependido de ter criado a humanidade sabe e hoje eu concordo eu acho que ele diz assim caramba que erro que eu cometi nós somos os únicos que acabam com o habitat sabe a pandemia, quando a gente ficou recluso, mostrou que a natureza e o mundo não precisa da gente. Se refaz, flore, a, a, os animais aparecendo, as flores, uhum. né? Os rios ficando limpos. Sem a gente, nós somos o câncer do planeta e do mundo. Nós somos. somos Nós que destruímos. Então, assim, ninguém refletiu sobre isso. Voltou e continuou do mesmo jeito. É. Então tem que vir muita coisa. E as pessoas acham que não vai vir? Vai. Vai vir muita coisa. Eu não tenho medo de morrer. Meu filho está dizendo, doidinho, que mamãe está muito pessimista. Não, eu estou tranquila. Eu vivo feliz e alegre, mas eu sei que é isso.
1: A gente pode fazer até uma analogia em relação ao planeta, ao nosso corpo. Por exemplo, a gente está poluindo tanto, e se, por exemplo, a gente é contaminado por um vírus, a primeira coisa que, a gente, que o nosso corpo faz é febre, é aumentar a temperatura. É o que está acontecendo com o nosso planeta hoje exatamente, também.
2: Exatamente, exatamente. O próprio câncer, né? O câncer é multifatorial você pegar a página do Inca lá, que é que a gente tem de referência, ele fala em multifatorial. São vários fatores para ocasionar o câncer. Qualquer ser humano pode ter câncer. Todos os Sim. dias a gente está propenso a ter um câncer. São toxinas. E de todas as formas você pode intoxicar seu organismo, deixar ele ácido. Estresse, as emoções, a toxinas de panelas, do ar, né? Cigarro, bebida, comida hum. errada. Tudo isso... São vem...
1: sinais de, de, de rádio. Isso.
2: Isso hereditariedade genética hoje é aprovado que é o mínimo né na interferência do câncer eles botam isso exaltam isso para poder amedrontar as pessoas entendeu e ganhar aquele gomo da indústria farmacêutica né mas a realidade nós somos isso e a gente adoece nosso corpo e nós estamos adoecendo nosso planeta adoecendo nosso planeta e a gente quer o quê a resposta da na natureza tá aí um bichinho que a gente não vê Essa desgraça todinha né é, para o mundo né? e ninguém refletiu ainda é. assim grande parte viu tem muita gente que tá nem aí e a lição, imagina, eu tenho que cuidar de você para poder eu ficar bem. Se você não estiver bem, eu não estou bem. Uhum. Não é a lição maior. É, é. Hum, mas, infelizmente, tem pessoas que ainda não acreditam na vacina, né? gente que ainda é. não
0: acredita nem, na, diz que não existe nem na doença ainda. Não tem. É não.
2: tudo ficção. É. Né? Aí, Politizaram acaba... tudo, né? A ciência foi politizada. Exatamente. A vacina foi politizada. Está tudo política agora. Tudo política.
0: É, e, e entra Cabuço. naquela, né? Esses anti... Quanto mais antivacina... Menos antivacina, né? Porque os antivacina estão morrendo aí, está sendo provado que quanto mais tem antivacina, menos tem antivacina.
2: vacina, porque verdade, está acabando, né? Morrer, né?
0: É Por conta própria, né? porque querem assumir isso aí, esse risco. Né?
2: Mas vamos seguindo, positivos, falando no bem, aí tentando... Bem é né? bem maior. Passar em a nossa informação isso. positiva, e eu acho que a reflexão é individual, mas a gente tem as ações coletivas que pode transformar, né?
0: Demais. Tiana, eu tô feliz demais com esse papo aqui, com, com isso, Essa sua história mil por cento aí de positividade, Obrigada. cara. Sensacional. Acho que vai nos ajudar, ajudar todo mundo que vai escutar no Spotify, no Deezer, no Instagram, YouTube, em qualquer lugar que vê, ou eu esse podcast, vai ajudar demais porque são histórias como a sua que motivam pessoas a quererem viver, cara. Só acho que essa você nunca deve é, passar uma, um dia calado, tem que falar muito, porque quanto mais você <risos> falar, mais pessoas vão viver, isso eu acho que é uma grande missão parabéns pela sua obrigada, vida obrigada, mano. Obrigada, pela sua obrigada. vida, obrigada. por esse seu entusiasmo mesmo, só sua, sua gratidão por ter conhecido gratidão ao professor Hitler por ter feito essa ponta, por conhecer você cara. um presente mesmo.
2: Obrigada, obrigada eu que agradeço muito, pra mim é sempre um aprendizado, né? toda vez que a gente fala e troca ideia, a gente tá sempre aprendendo com certeza. Diana, eu vou
1: falar uma coisa aqui que é a primeira vez que eu vou falar você não está convidada para próximos episódios do Que acharretado. Você é de casa, <risos> você pode vir e entrar, tá? Porque foi sensacional. Eu tenho Bom. que agradecer a Edgley o convite por ter me, me feito o convite para construir esse projeto e receber pessoas como você aqui. É
0: Obrigada, eu que
2: agradeço, de História. coração. Sempre à disposição.
0: Eu sempre peço a todo, a todo mundo que vem aqui, com você não vai ser diferente, que deixe um recado para a galera aí, em especial para a galera que às vezes desacredita com os problemas da vida que acontecem, que são muitos, principalmente a gente é, no mundo de hoje em dia. Que você deixasse um recado para a turma aí.
2: Eu acho que o recado eu dei durante a fala toda, mas vamos fazer o, como é que diz? Deixar a discussão, desenvolvimento e conclusão, é. né? Fechar com a conclusão. É isso, eu creio que todos os dias. É, tem uma música que eu escuto muito ultimamente que é Felicidade esqueci quem é o, 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 o não sei se é aquele hum. é, é gospel e ele fala de uma coisa que todo dia a gente tem a oportunidade de recomeçar sabe e eu acho que é esse tom que a gente tem que ter a gente tem que parar de acabou hoje pronto faz uma reflexão como Santo Agostinho né traz lá de trás o que fiz um dia todo onde foi que eu machuquei alguém fiz besteira eu faço muito essa auto-reflexão quando eu piso na bola eu fico muito mais mal do que a pessoa que eu pedi, fiz, e eu acho que é isso, é a gente refletir, ser muito humilde em reconhecer nossos erros, e no outro dia tem um sol, né e é como ele fala, o sol é tão forte, vem a lua que brilha, no outro dia tem um sol brilhando, e tem sempre, sempre essa luz, sabe, eu acho que a gente tem que estar sempre como girassóis, virando a cabeça para a luz, porque se a gente deixar, a gente vai entrando num, num buraquinho, sabe, no escuro, se distanciando, e aí é que vem a doença, Sabe, vem a, a, o pântano, né? Escuro e pega a gente. E eu tive essa, essa experiência maravilhosa de vida de ter esse câncer. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque através dele eu fui resgatada. que Eu sempre fui a Satiana e passei um período sem ser ela. Uhum. E foi o câncer que me resgatou. Então não espere, sabe, ter um câncer, ter uma doença mais séria ou um problema sério para poder realmente ser feliz, é? saber viver sua vida com muito, com pouco, que a felicidade não é questão financeira. Eu convivo e convivi com muita gente, com muito dinheiro, com muita infelicidade. E tem uma oportunidade de conhecer pessoas muito humildes que ensinam todo dia o que é ser feliz, com tão pouco. Então, acho que é isso. É a gente Essa felicidade tem que vir dentro. Muitas vezes as pessoas, não, tem que ter ser casada, tem que ter dinheiro, tem que não, não tem nada. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente é e agora, sabe? É urgente essa felicidade, porque a gente contagia. Sim. Quando a gente está é feliz, quando a gente está bem com a gente, a gente tem uma contribuição imensa no mundo sabe? Assim como o contrário também. Então, vem com a gente somar no bem, de bem de verdade, nesse respeito, nessa alegria, nessa energia de viver, que é o que o mundo tá precisando nesse momento, doente. É isso. Fiquem em paz na luz.
0: Show Amém. de bola, Tiana. Obrigado demais Obrigada a como que a essa energia
1: deixa. contamine vocês que estão nos assistindo em casa, assim
0: como a gente tá contaminado aqui. Com certeza. Galera, obrigado pela audiência, por estar com a gente nesse podcast. Obrigada. estamos lá no Instagram, como Edgley Personal, Caico Ferreira 2 Soltiana Dantas Soltiana Dantas então segue lá, agradecer ao nosso patrocinador, é, patronos registro de marca, lembre-se se você tem uma marca, procura os caras o Instagram dele está aqui, que eles além de registrar, vão dar toda a consultoria do que fazer, Empadinha de Papo nosso parceiro, é, Diário do Brejo Portal Diário do Brejo, também nosso parceiro obrigado demais galera que faz o cash com a gente Obrigado, Vitor. Valeu, Vitor. Na técnica aí, nosso, ele disse que ele é diretor de câmeras. Ele falou que é um pouco só de diretor de câmeras. Pessoal, se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. É impossível tu não ter gostado, mas se não gostou, manda pros inimigos. Tá E aí. <risos> todo mundo certo. fica sabendo desse negócio aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Amanhã tem mais.
3: Obrigada, gente.